0: Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour un épisode de nouvelles. Euh, mais avant tout, on va remercier nos Patreons. Euh, donc merci à Eric Constant. Merci aussi Dani Yann Pomerlo, Alexandros, Gabriel Côté et finalement comme d'habitude merci aux patrons Mécène, Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois. Yes merci nos... tout le monde. Ouais, merci. Nos deux patrons mécènes n'hésitez pas à aller voir les exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses de Catherine Gagné sur sa page Facebook CGKIN. Euh, donc sans plus tarder on a beaucoup de contenu. Beaucoup, euh, je vous avertis beaucoup de contenu, ouais. mais il y a beaucoup de nouvelles très intéressantes très choquantes. Euh, très importante, donc euh, c'est un épisode, euh, laissez-vous pas faire par la durée, je, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais on se doute que ça va être long, mais euh, il y a beaucoup de stocks euh, importants, euh, donc euh, ben, écoutez bien, je laisse Mathieu commencer.
1: Oui, ben en fait, euh, c'est ça, honte de choc là, euh, dans le monde de la course à pied, là, je pense que quiconque qui est sur les réseaux sociaux a vu ça passer, c'est-à-dire le décès de Marc-André Paillé. Euh, qui est survenu là, il y a deux semaines exactement, c'était un dimanche euh, en fin de journée, en fin d'après-midi. Euh, donc euh, Marc-André, euh, il était de tous les événements de trail c'était le, le porte-voix, l'animateur, l'intervieweur de, de choix, euh, coach, très grand motivateur, un organisateur de multiples sorties et euh, d'événements en trail. Euh, personnellement, je, je l'avais connu il y a quelques années en écoutant le, son, le podcast « Tout point avec euh, Marie-Ève Pellin. Mais plus récemment, là, cet été, bien, on faisait partie du groupe d'ambassadeurs euh, de la série du canal ici à Saint-Jean. Euh, on l'a reçu à notre 200e émission. Donc, euh, je, je côtoyais peu, mais curieusement, je l'ai entendu assez souvent euh, ou l'entendre à plusieurs occasions dire ou demander. Il dit « j'ai pas trop parlé ». hein fait que là, c'est comme j'étais sur l'impression, tu sais, qu'il craignait. En tout cas, je me disais beaucoup il a peur de prendre trop de place puis tout, mais, mais non, dans le fond, on voulait qu'il prenne euh, cette place-là. Euh, oui, il parlait beaucoup, mais il y avait beaucoup de choses à dire. C'était toujours pertinent. Puis moi, ben, j'y répondais, ben non, il n'y a pas de trouble map, parce que j'aimais bien euh, l'appeler euh, map dans le fond, parce que je trouvais que ça fitait bien avec sa passion. Map pour euh, Marc-André Paillet, pour Marc-André Paillé, pour ceux qui n'avaient pas ah. saisi. Euh, donc euh, c'est ça. Je vais lire euh, je vais commencer par lire l'annonce du décès et des funérailles. Dans le fond, les funérailles avaient lieu euh, ont eu lieu hier. Donc je vais commencer en lisant ça. Et par la suite, je vais lire un texte de Marie-Ève de, de qui est sa, sa partenaire dans Tout PointerL, dans le fond, euh, pour justement parler de la suite des choses là avec Tout PointerL. Donc j'y vais pour la euh, L'annonce euh, du décès et euh, les funérailles. Donc, euh, euh, vous êtes plusieurs à vous être joints à nous. C'est une publication de tout point près. Là. Euh, vous êtes plusieurs à vous être joints à nous dans les derniers jours. La vague de support que nous recevons est juste incroyable pour notre cité Marc André. Euh, il n'y a que quelques jours que Marc nous a quitté. Le vide qu'il a laissé est déjà immense. Euh, malgré mes essais plus que ratés de penser à moi, je ne peux m'empêcher de penser à notre bébé. Celui que nous avons vu grandir sous nos yeux tellement vite en courant les trois dernières années. Euh, pardon, dans le fond, ça c'est la publication de Marie-Ève par rapport à Oupointrelle. Je vais suivre avec l'autre publication pour les... la vie des décès et les funérailles. Donc, je poursuis. Euh, pour ceux qui êtes proches de nous, vous savez que Marc, c'était le cerveau de toutes les opérations, la technologie, la gestion, les finances, les ressources humaines. Notre équipe se complétait à merveille, mais sans la deuxième moitié de mon équipe, maintenir les activités telles qu'elles le sont actuellement est impensable. Euh, je prendrai le temps de me déposer, réfléchir, m'entourer des bonnes personnes pour m'aider à prendre les bonnes décisions et poser les bonnes actions. Pour l'instant, la session d'automne des différentes cellules ainsi qu'en virtuel suit son cours. Merci à tous ceux qui embarqueront pour m'aider. Les commandes effectuées seront postées dans des délais plus longs qu'à l'habitude. Les retraites à venir seront maintenues, mais il est certain qu'elles seront différentes sans notre Marc-André. Euh, le podcast est mis sur la glace pour le moment. Vous ne serez pas surpris de savoir qu'il s'agissait de son projet. J'espère avoir le courage de revenir, d'apprendre aussi, parce que, guess what, la technique, c'était pas moi qui gérais ça. Euh, je tiens à remercier du fond du cœur tous nos partenaires qui m'ont communiqué leur soutien. Ça apaise le cœur dans ces moments euh, difficiles. Merci à chaque membre de cette communauté, famille qui est la nôtre. Papy Marc a de quoi être fier de ce qu'il a contribué à créer. Um, donc, ça, c'était le, le texte de Marie-Ève tout sur euh, 2.3. Et euh, c'est ça, maintenant, je, je vais être sûr d'ouvrir le bon… Euh, oui, OK, celui, maintenant, l'avis de décès. Donc, euh, à la mémoire de ce grand homme, euh, Marc-André Payet, 1979 à 2023. Euh, c'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Marc-André Payet à Mont-Saint-Grégoire le 29 octobre 2023, lors d'une sortie de course en sentier. Euh, Marc-André nous a quittés en faisant ce qui le rendait heureux. Il s'est éteint à la suite d'un arrêt cardiaque. Son grand cœur aura finalement eu raison de lui. Euh, Marc-André laisse dans le deuil sa fille adorée Roxane, euh, conjointe Xavier Gagnon, sa mère Denise Paquet et son père Feu Jean-Louis Payet, sa sœur Stéphanie, conjoint Maxime Allé, son frère Benoît, conjointe Mylène Jonf, toutes les familles Payet et Paquet sa grande amie Marie-Ève Pellan, la grande famille tout pointerelle de, de nombreux amis ainsi qu'une énorme communauté de sportifs des quatre coins de la province. Euh, une cérémonie en sa mémoire aura lieu, a eu lieu le samedi 11 novembre à l'érabière la Goudrelle, à Saint-Grégoire. Donc à 10 heures, la famille et les proches ont été invités pour une cérémonie intime. À 13 h il y a eu un départ pour une randonnée en short en montagne. Et euh, vers 15h, euh, la communauté est invitée à venir lui rendre hommage et témoigner ses sympathies lors d'une célébration de la vie à l'intérieur de l'érabilière. Euh, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la collecte en mémoire de Marc-André Payet. Il y a un GoFundMe qui était euh, parti. Euh, les sommes recueillies serviront à honorer sa mémoire, faire un don à Sim au Richelieu en sa mémoire et offrir du soutien à sa fille Roxane. Donc, vous pourrez trouver le lien GoFundMe là, via... Euh, la page tout point elle, c'est certain. Euh, donc euh, c'est ça. Vous mentionnez vraiment euh, onde de choc, un, un grand. Euh, il, il était partout. Hein. C'est un, un grand qui est parti. Ça a fait euh, tout un choc
0: là, quand on a vu ça. Justement, ouais. qu'on l'avait interviewé euh, pas plus tard que cet été. Moi, c'était la première fois que je le rencontrais euh, en personne. Super sympathique. Là, euh, mm. Donc, c'est assez assez triste. Euh, je sais pas si tu l'avais mentionné, mais il, si j'ai com bien compris, il était mort. En courant dans une sortie.
1: Euh, oui, exactement. Euh... Euh, dans le fond, il est sorti un peu plus de détails. Ça se serait produit en fin d'après-midi, c'est ça, le, le dimanche. Euh, arrêt cardiaque, il courait seul. Donc, on peut euh, penser que, ben, il n'y avait personne euh, proche de lui pour lui venir en aide. Il y aurait des randonneurs qui l'auraient trouvé par la suite. Combien de temps après, je ne sais pas. Et il y aurait eu tentative de réanimation euh, qui était en, en vain. Donc, euh, c'est ça. Il faut mentionner aussi que son père est décédé, il n'y avait même pas 41 ans aussi, euh, d'une crise cardiaque. Donc, Marc-André faisait beaucoup de choses en la mémoire de, de son père. Peut-être essayer de faire un, un pied de nez aussi à, 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 cette, euh, à ce problème cardiaque-là, de dire « moi, je profite de la vie, puis euh, euh, je advienne que pourra ». Peut-être, je ne sais pas, je suis dans l'hypothèse, j'ai aucune idée. Ce n'est pas un sujet que, que, que j'avais discuté avec Marc-André. Est-ce qu'il savait, est-ce qu'il savait pas? Pour lui, est-ce qu'il avait fait des tests pour lui-même ou non, je sais pas. Donc euh, c'est ça. Euh, je vais quand même parler des funérailles parce que je suis allé faire un petit tour hier avec euh, Patrick Barrière, qui était un des ambassadeurs aussi qu'on a reçu. Mais c'était euh, comme une commémoration,
0: ça, c'était suite aux funérailles des ouais, ben,
1: Oui, ouais, ben c'est ça. Puis tu en même temps, j'utilise le terme sais, Il n'y avait pas de. c'était pas la, la norme là, avec l'église et tout ça. Pis, euh, oh, oui. Euh, enterrement, tout ça. C'est plus, euh, plus une célébration, je dirais. Ouais. Donc, je pense pas, oh, effectivement, funérailles est le bon terme. Euh, là, c'est ça. Moi, malheureusement, j'avais un souper de famille hier en fin de journée. Fait que j'ai pu aller, mais j'ai pas pu rester au complet. J'ai quitté après un montage vidéo qui était vraiment euh, très touchant. Euh, donc, ce que, je ce que je retiens, là, c'est que l'organisation de, de, ce, de cette commémoration-là, euh, ça s'effondre seulement 10 jours. Puis Pour de vrai, là, c'était grandiose. Euh, C'est vraiment un travail de, de fou qui a été accompli par plein de monde en très, très peu de temps. Euh, C'est vraiment une communauté qui s'est donnée à fond pour ça. Euh, quelques faits marquants, là, il y a eu un parcours balisé dans Saint-Grégoire par euh, plusieurs membres de la communauté Point Trail de Saint-Grégoire. Euh, il y était une vingtaine là, euh, qui ont balisé le parcours et qui dirigeaient. Il y a eu des centaines de randonneurs. Euh, Vincent Autet euh, Aute m'a parlé de 300 randonneurs euh, qui étaient invités à venir en short donc, euh, qui se sont présentés pour faire euh, la randonnée, il y a eu deux œuvres métalliques de conçues par l'artiste Pascal Hébert, qui est une artiste de Saint-Grégoire, euh, qui a été installée de façon permanente dans des sections, euh, dans les sections préférées du parcours euh, dans Saint-Grégoire, le parcours que Marc André aime bien euh, emprunter. Donc, euh, je vais revenir un petit peu plus tard sur ces œuvres-là. Il y avait une artiste peinte sur place qui permettait, qui, qui peignait, qui permettait d'ajouter sa touche personnelle à la toile, puis signer en dos. Euh, il y avait un présentoir avec tous ses accessoires représentant ses passions, appareils photo, paires de ski alpin, des souliers de course, pour dire juste ceux-là. Euh, des montages vidéo, montage photo. Euh, ça a dû demander quand même beaucoup de temps et beaucoup de recherches, surtout montage vidéo, d'aller chercher des séquences vidéo un peu partout rassembler ça, puis faire une, une œuvre euh, touchante. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait que tout ça en dix jours, euh, moi, quand j'ai quitté, je pouvais évaluer là, à l'œil 350-400 personnes à l'intérieur. Fait que euh, j'en revenais, revenais pas. Euh, mais il méritait tellement que, que tous ces gens-là soient là. Euh, puis là, finalement, je reviens sur les deux œuvres. Dans le fond, parce qu'il y avait un texte hommage qui, était, qui, qui indiquait les, les détails des œuvres. Donc, il y en avait une, c'était le visage de Marc-André Paillé. Donc, c'est des œuvres faites en, en métal, donc avec coupage de métal, soudure, tout ça. Donc, le visage de Marc-André Payet, l'œuvre s'appelle « Soleil le vent ». Donc, je lis la, la, le petit texte qu'il y avait avec. Là. « Suite au départ tragique de Marc, la volonté d'immortaliser sa mémoire dans sa montagne fut unanime. » Marc-André était un amoureux des courses matinales et des levées de soleil époustouflants qu'offre la vue du sentier des carrières du Mont-Saint-Grégoire. Son portrait ornera désormais ce lieu empreint de souvenirs et de son histoire, où il pourra y observer pour toujours chaque nouveau lever de soleil. Et la deuxième œuvre qui est venue par la suite, c'est « Ses jambes ». Parce que spontanément, sa fille Roxane, s'est exclamée « Il faut qu'on y voit ses gros mollets » c'est comme ça que les jambes spectaculaires de Marc-André et ses mollets légendaires graviront à jamais les, les montées de Mont-Saint-Grégoire sur les terres d'une famille qui lui était chère, la famille Gingras. Donc ce que je comprends, c'est que dans le fond, cette heure-là a été mise sur un, un parcours qui emprunte un terrain privé de Mont-Saint-Grégoire, de la famille Gingras. Marc-André les connaissait très bien. Euh, ces œuvres métalliques-là, ben, ils vont rouiller, mais ils ne se détérioreront pas. La rouille va former une couche protectrice, puis euh, les œuvres vont pouvoir demeurer là pendant plusieurs dizaines d'années, puis qui sait, peut-être bien plus. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'était très touchant, puis c'est euh, un grand qui est parti. Un costaud, je dirais aussi. <rire> ouais. C'est fou, ça, ça euh...
0: met les choses en perspective quand tu as des, des événements comme ça qui, qui ouais. surgissent puis qui te rappellent. Il suffit d'un instant puis, euh, pour que tout, euh, tout s'arrête. C'est euh,
1: mmh. ouais, pour ça qu'on dit pour de profiter, de la, profiter de la vie. Puis je pense que c'est exactement ce qu'il a, qu a fait. fait que, oui, nos condoléances, sympathie à toute la famille, amis, communauté et tout. Ouais. Je vais te laisser continuer avec euh, l'autre nouvelle euh, ouais. choquante pour un ouais. autre. Euh... <rire> oui, donc
0: euh, on a eu deux chocs euh, dans les dernières semaines. Euh, tout d'abord, on avait eu ça, Marc-André Paillé, son décès. Quelques jours après, si je ne me trompe pas, je me semble que c'était ouais. seulement quelques jours après, ouais, ouais. euh, peut-être 4-5 jours. Non, je pense que c'était
1: avant, je m'excuse, c'était avant. Cette nouvelle-là que tu vas parler, c'était arrivé, c'était 4 avant. jours avant. OK, ouais, c'est ça. C'est quand qu on a reçu Jean-Philippe Thibodeau ouais. qu'on l'a
0: appris. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'était au début de l'épisode qu'on a enregistré avec Jean-Philippe Thibodeau. Et juste au début, il nous, il nous lâche cette bombe-là qu'on... On n'avait pas nous deux, on n'était pas au courant. Euh, C'est euh, un coureur qu'on qu a déjà reçu euh, au podcast. Alexis voix Gilbert, euh, il a été euh, accusé euh, de, de voix de fait, euh, grave agression armée euh, et euh, maintenant même de tentative de meurtre euh, envers euh, deux, deux jeunes enfants dont on ne, peut pas, euh, on ne peut pas dire plus euh, pour protéger leur identité. Euh, mais bon, ceux qui connaissent auront peut-être une idée. Euh, euh, ça nous a, a choqué euh, En tout cas, moi, je, je capotais. Que, ça, tous les deux, on l'avait reçu quand on l'a versé au podcast. Il me semble que c'était après son marathon de Philadelphie, si je ne me trompe pas. Et moi, j'ai fait beaucoup de courses contre lui... Euh, euh, que ce soit sur le circuit universitaire, euh, de cross-country, euh, sur les courses-routes. C'était un de mes, mes adversaires euh, avec, qui, euh, avec qui je faisais face très souvent. Euh, c'est ça, d'apprendre ça, euh, ça choque. Tu, tu te demandes euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour qu'on en arrive là. Euh, mais c'est ça, ça c'est sorti euh, dans le journal de Montréal et compagnie, ça fait deux trois semaines de ça. Et puis bon, je je suis, pas, je suis pas tant que ça, les nouvelles, mais là, finalement, ça a fini à, à se rendre à mes oreilles d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça, je suis simplement abasourdi d'apprendre ça. Tu sais, je ben, j'aurais jamais pensé qu'il aurait pu faire ça, mais on, on pense ça de personnes qu'on côtoie. Sinon, si on le pense, mais peut-être qu'on on émettrait nos soupçons ou quoi, ou on dirait... Aux gens de faire attention, mais c'est ça, c'est. Euh, c'est. Euh... Ouais, il n'y a pas vraiment de, de bon mots pour décrire. Ouais, <rire> c'est ça, c'est horrible. Deux, ouais. deux jeunes enfants à très bas âge attaqués au euh, euh, tison. Ouais. c'est Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas, euh, c'est euh, ce qu'on utilise pour euh, déplacer les bûches dans un foyer donc comme une pièce en pic euh, en métal. Euh, donc euh, qu'est-ce qui a pu mener à ça on ne connaît pas les détails euh, mais c'est on voulait quand même le mentionner étant donné que ça touche la communauté de la course étant donné qu'Alexis Lavoie-Gilbert en faisait partie euh, et qu'on l'a d'ailleurs reçu au podcast ce serait un peu bizarre de, de simplement pas en parler euh, mm -hmm. mais c'est ça on, on espère okay. que les enfants récupèrent bien sont son envie et ils récupéraient correctement c'est ce que j'avais lu euh, mais c'est ça, c'est qu'elle grave si possible et que la mère puisse s'en remettre aussi. Mm. Donc, euh, bon, suite à ces euh, nouvelles plus, euh, plus lourdes, oui. on va passer euh, aux athlètes va... du mois d'octobre.
1: Ah, ben fait en fait, je voulais juste, je voulais juste faire oui. deux rectifications sur oui. euh, l'épisode, euh, le dernier épisode. Ben, en fait, une clarification puis rectification. Oui. Euh, dans le fond, clarification, je parlais de Rémi Leroux qui euh, s'élançait à la grande finale euh, d'Ascension euh, alors qu'il était au troisième rang mondial euh, de la Coupe des courses en montagne. Il avait terminé sixième sur cette course-là de 3,8 kg en 18 minutes 41 secondes. Euh, C'est un 358 mètres de D+. Euh, pas, je supposais qu'il était peut-être déçu de terminer sixième. Tout ça fait que j'y posais la question, mais je pas eu la réponse avant l'émission. Donc, je vais vous la donner. donc Je lui ai demandé comment il avait perçu sa finale puis Surtout, sa saison, sa saison exceptionnelle là, avec deux voyages de plusieurs mois en Europe. Donc Sa réponse a été euh, « Je suis vraiment content comment ma saison s'est passée. Euh, je n'étais vraiment pas sûr en début d'année si j'allais être capable d'être compétitif en Europe parce que je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de me comparer à eux dans le passé. Mais heureusement, ça a fonctionné. » Pour les finale, cette fin de semaine, j'ai terminé sixième au vertical et aussi sixième au format classique. C'était des courses correctes pour moi, mais pas extraordinaires. En raison de la chaleur, ils ont dû modifier le parcours. Il y avait beaucoup moins de dénivelé que prévu. Ne venant pas d'un background de track, de track ou route, comme beaucoup des autres gars, ça m'a beaucoup désavantagé. Mais je suis quand même reconnaissant que la course ait pu avoir lieu parce qu'il y aurait pu facilement l'annuler. Euh, avec ces résultats, je termine quatrième au classement final de la Coupe du monde et troisième au classement final pour la catégorie classique. Euh, pour ce qui est de mes voyages en Europe, avec le visa canadien, on a droit à 90 jours en Europe par période de 180 jours et j'ai maximisé ça au maximum. Euh, j'ai fait un premier voyage avec Alex en juin-juillet, Alexandre Ricard, Alex Ricard, et ensuite je suis revenu au Québec pour la fin juillet le mois d'août et là je reviens d'un deuxième voyage en Europe à partir de septembre. Avec 17 courses cette année, ça a été une saison très chargée. Je vais peut-être m'essayer sur des courses-routes cross-country en novembre, mais ça va dépendre de comment la récup se passe. Puis, j'ai vu qu'il était du 5K à Saint-Hilaire, Saint donc on va en parler un peu plus tard. Puis, finalement, euh, aussi, je voulais faire plutôt, une, dans ce cas-ci, une rectification. C'est quand je parlais du euh, ravito de Johan Rock euh, au Bromont Ultra 160. Dans le fond, lui, il y avait le ravito principal à 80 km avant de partir pour la deuxième boucle. Euh, J'avais émis l'hypothèse que peut-être à cause des conditions la météo, la pluie, qu'il y avait beaucoup de boîtes comme en dessous de la tente, puis que le monde mettait les sacs, ses chaises, puis tout ça. Puis c'était pas vraiment ça. Puis en fait, la météo n'a pas eu tant d'impact que ça sur la désorganisation dans le ravito. Ça, c'est Judith Marcou, dans le fond, qui m'a donné un peu de détails. Fait que je vais y aller avec ce qu'elle m'a euh, qu indiqué. Donc, euh, la tente était vraiment énorme, puis tout était bien sec en dessous dont le sol, à part quelques petits spots, puis il y avait quand même beaucoup d'espace en dessous de la tente, était chauffé en plus. Les gros problèmes furent vraiment le manque de bouffe envisagé au départ, c'est le fait qu'ils ont dû aller faire une grosse épicerie, euh, les, le fait que des gens qui ne devaient pas prendre de chaises en prenaient ou les utilisaient pour le matériel, puis le fait que des gens bloquaient des accès, comme l'accès au vestiaire, l'accès euh, au drop-bag qui était non accessible. Donc, euh, puis qui bloquait aussi des endroits pour circuler, puis des sections monop monopolisées par des gens dont leur coureur est arrivé plusieurs heures plus tard. Donc, euh, et c'était aussi un endroit pour les échanges de relais. Donc, il y avait aussi des courses à relais. Bref, beaucoup d'achalandage et rien à voir avec la météo. Euh, donc, la question que Johan se posait était très légitime. Est-il un bon organisateur de rabiteau? Personnellement, je dirais qu'il n'y a rien de mieux que de se réessayer une deuxième fois pour y répondre. Donc, euh, à suivre pour ça. Fait que moi, j'avais mis beaucoup d'emphase sur le fait que la météo, à cause de la météo, mais c'était pas tant ça, finalement. Donc, une très grande tente à chauffer, en Mais peut-être que s'il n'y avait ça.
0: pas plu, le monde, les touristes auraient été à l'extérieur, tu sais.
1: Oui, oui, c'est probable. Fait que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde en dedans, probablement aussi. Mais c'est ça, la tente était très grande, puis il y avait bien de l'espace
0: donc, je te laisse poursuivre avec nos athlètes oui, de la. nos athlètes du mois d'octobre, ce ne sera, oui.
1: ouais, sera pas une très grande surprise. Hein. Athlète du mois d'octobre, on parle de Caroline Pomerleau et ah, Phil, oui. Philippe Morneau-Cartier. Donc, Caroline, est, là, je lis la publication d'Athlétisme Québec. Caroline Pomerleau est l'athlète féminine du mois. Elle a signé une incroyable performance au championnat canadien de marathon en Toronto le 15 octobre dernier en remportant les championnats avec un nouveau record personnel fulgurant de 2h34-44. Euh, quant à Philippe Morneau-Cartier, il est l'athlète masculin du mois après avoir signé une incroyable saison de cross-country. Il est devenu champion provincial de cross-country lors des derniers championnats provinciaux universitaires et il a également remporté l'interconférence universitaire de cross-country dans les Maritimes en octobre. Donc euh, bravo à nos euh, athlètes du mois et à tous les autres athlètes de la province. Oui. Puis euh, Philippe Morneau-Cartier, bon, on va voir un peu plus tard qui. Il y a une nouvelle victoire à Il sa fiche.
0: Il risque, il risque en fait, euh, je pense qu'il risque d'être l'athlète du mois de novembre aussi.
1: Oui, c'est ça. En fait, il n'y a aucune. Il, il finit toujours premier. Il ouais. finit premier de toutes ses courses.
0: Il ne sait pas comment faire le deuxième.
1: Ouais. On Il pas enseigné. OK, là, on va commencer les, les événements en ordre. Mais je vais mettre euh, l'emphase au début sur euh, du triathlon. Puis après ça, on va passer vraiment aux courses à pied. Donc, euh, pour le triathlon, le 15 octobre, il y avait le World Triathlon Cup. Dans la ville de Brasilia, au Brésil, euh, distance olympique, c'est Charles Paquet qui était présent, qui a terminé troisième en 1h48-36, à seulement 35 secondes de la première position. Euh, il est maintenant classé sixième continental, 39e au monde, alors que l'an dernier, au même moment, il était huitième continental et 47e au monde, donc petite amélioration. Je, je me suis permis de faire une comparaison non. parce qu'au même moment, l'an dernier, j'ai été voir euh, notre fichier de, de suivi puis je mentionnais les positions continentales puis World, donc je me disais un an plus tard, ça vaut la peine de faire la, la comparaison. Euh, Amy Logo aussi était présente, elle terminé terminée dixième en 2h05 <coughs> à 2, 2 minutes de la première. Euh, donc c'était à cette même compétition au Brésil. Amy a aussi participé au Panaméricain qui avait lieu à Santiago, au Chili, le, le, le week-end dernier, en fait. Euh, ouais, oui, il me semble le, le week-end dernier. De toute façon, je vais en parler un peu plus tard avec la course à pied. Elle était la seule représentante du Québec en triathlon. Euh, elle a terminé sixième à la distance olympique en cinquante-huit 53 à une minute 48 de la tête. Puis deux jours plus tard, le Canada a terminé troisième au relais mix à 28 secondes du Brésil et de la première place. Euh, Amy est maintenant classée 12e continentale, 41e au monde, alors que l'an dernier, elle était 6e et 24e au monde. Donc, légère baisse pour Amy, mais je pense qu'elle n'a pas été de quelques compétitions au printemps, je pense. En tout cas, de mémoire, peut-être blessure, mais je ne suis pas certain. Mm -hmm. euh... 28 octobre, c'était le World Threatland Cup à Miyazaki, au Japon. Là, c'était Jérémy Briand qui a terminé 48e en 1h55-57. Le gagnant a fait 1h47-46, donc il était à peu près à 8 minutes. Euh, il a été dans les plus lents dans l'eau et aussi sur le vélo. Euh, 30, a, son 33 minutes sur 10 km n'a pas été suffisant pour remonter euh, bien des positions. Jay est maintenant classé euh, 25e continental 106e au monde alors qu'il était 13e et 75e l'an dernier. Euh, mais comme mentionné dans une émission précédente, il y a eu une saison difficile avec deux fois la COVID puis un entraînement euh, grandement impacté. Ouais. Euh, et contrairement à l'an dernier, Mathis et Noémie Beaulieu n'ont pas participé, n'ont ben, participé à aucun triathlon de la série World Triathlon depuis juillet dernier. Euh, blessure ou manque d'opportunité ou non sélectionnés sur des compétitions cette année, je ne sais pas. Euh, je crois qu'ils ne sont plus classés juniors, alors que l'an dernier, ils gagnaient les Panames en Uruguay, côté junior. Donc, les deux beaux lieux gagnaient les, euh, les Panames juniors, c'était en Uruguay, mais peut-être cette année, ils sont maintenant classés seniors, ce qui fait qu'ils ne sont euh, pas présents sur certains euh, événements. Donc, euh, 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 Noémie, Noémie, elle était première continentale, Mathis était troisième, mais ils sont maintenant 57e et 32e, donc c'est ça probablement qu'ils sont plus juniors, mais maintenant, ça pourrait expliquer qui ont moins participé à, ont participé à moins de compétitions. Euh, je suis dans l'hypothèse. Mais si vous le savez, par exemple, euh, écrivez-nous, ce serait bien d'avoir de, de, un peu de détails par rapport à ça, à Matisse et Noémie Beaulieu. Euh, OK, maintenant, on attaque les courses. Donc, le 20 octobre, il y avait la Diagonale des Fous, aller de la Réunion. On avait reçu Jean-François Cochon il y a quelques mois, qui nous disait qu'il allait être présent. Jean-François a terminé 27e en 29 h 55 GF euh, a fait une récapitulation de ses courses, de, de sa course en trois parties sur Facebook. En fait, il a, il a fait trois publications. Je les ai regroupées, puis je vous lis ça. Donc, je ne connais absolument aucun départ de course comme celui de la diagonale des fous. Dure à décrire, il faut vraiment le vivre. La première partie de course jusqu'au 40e kilo est une nuit sombre et floue dans des sentiers durs sur le mental. Pour une raison qui m'échappe encore, mes jambes n'ont pas pris le départ à Saint-Pierre. Ça s'est plutôt passé au troisième ravito, ravito à Nidbeuf au kilomètre 40. Dur de garder le rythme, la chaleur semblait trop forte, les jambes étaient lourdes et j'ai donc décidé de ne pas forcer en ayant en tête la ligne d'arrivée. Donc, beaucoup de marche et de patience. 30 minutes de retard sur mes temps voulus au kilomètre 28 et 40 minutes au kilomètre 40. Mais la course est jeune. Plein de choses peuvent arriver, autant positives que négatives. Heureusement pour moi, il y a eu un déclic qui marque le début de ma deuxième partie de course. Deuxième partie de course, du ravito Né de bœuf, qui est au kilomètre 40, au ravito grand place, qui est au kilomètre 105. La patience a porté fruit. À la fin de cette partie, j'ai un retard de seulement 59 minutes sur mes temps prévus, alors que j'avais 40 minutes 65 km plus tôt. J'ai repris mon allure de croisière et ça paraît. Je pointe, au 15, euh, je pointe 15e au ravito grand-place alors que j'étais 75e à Nid euh, Le profil est majoritairement descendant pour une dizaine de kilomètres en sortant de nez de et quel bonheur. Je peux enfin mettre un peu de douleur dans les cuisses et drôlement plus euh, et drôlement plus j'en mets et plus l'ensemble de mes jambes se porte mieux. Comme si l'effort des cuisses en descente venait équilibrer l'effort de mes ischios en montée pour retrouver de bonnes sensations. Je suis un nouveau homme, un nouveau homme, un homme nouveau, pardon. <rire> je suis un homme nouveau. Euh, J'ai mon rythme voulu, je cours les faux plats, mon je m'exalte dans les descentes. et en plus, je mange et bois bien, que du positif. Je remonte des coureurs euh, 5, euh, au kilomètre 50 et 54e, kilomètre 72, 26e, kilomètre 94, 18e. Est-ce que je peux continuer? J'imagine que oui. Du moins, je n'ai pas l'impression de m'hypothéquer puisque je reste conservateur dans les montées. De toute façon, il faut rester dans le moment présent et présentement, ça va au top. Troisième partie. À grand place, nous sommes en plein cœur de Mafat dans sa partie la plus sèche. Il est environ midi 30. Il doit faire entre 30 et 35 degrés et 1100 mètres de dénivelé nous attendent d'ici le prochain ravito à Roche-Plate au kilomètre 113. Donc, 8 km depuis grande place. Fait que c'est ça, 1100 mètres de dénivelé en 8 kg. Euh, je sens littéralement la chaleur qui éradie du sol sur mon visage. C'est un four. Plus mes pulsations cardiaques montent, plus je me sens faible. Clairement, ma température corporelle est en ascension. Je dois donc ralentir le pas et prendre quelques pauses. Un coup de chaleur sans doute. Et après un bon vomissage, <rire> il y a, a mis l'immoticône du vomi, euh, j'arrive au ravito, au roche plate et je m'y refais une santé pendant un bon 45 minutes. Ensuite, un long chemin de bon feeling, mauvais feeling jusqu'à l'arrivée en trois phases. Roche-plate au kilomètre 113 Au ravito, deux bras au kilomètre 100, 127 Ma pause au ravito a fonctionné. Ça fly sur les sentiers. De deux bras la... de, du ravito deux bras au ravito la possession euh, kilomètre 144 euh, euh, Un vomi 50 mètres après le ravito rends au prochain en mode petit train va loin, en montée et à la coule en descente, possession de... Enfin, du ravito, possession à l'arrivée, en mode énergie du finish line sur 3h45 et au diable l'alimentation. Euh, super satisfait de ma gestion en première partie, de mon effort sur la deuxième et avec une bonne limitation des dégâts sur la troisième. Donc comme je mentionnais, 23h34, quand même pas trop mal, euh, 20, 29h34, pardon quand même pas trop mal et pas trop éloigné pour mon euh, de son 25h46 de 2019. Maintenant, off-season, donc maintenant le repos. Euh, c'est pour ça qu'il l'a fait en trois parties, son texte, parce qu'on voit clairement que ça s'est passé en trois, euh, vraiment en trois grosses phases, c'est cette longue course-là. Donc euh, écoute, c est, c est, c est, c est, bravo, je lève mon chapeau de passer à travers ça. Déjà, quand tu as une première partie, un premier tiers complètement dégueulasse tu es obligé de marcher parce que tes jambes ne sont pas là, c'est un peu difficile de garder le moral. Puis finalement, une deuxième partie euh, incroyable, je pourrais dire, puis une troisième à gérer les vomis. <rire> fait que, euh, ouais, c'est ça. Bravo à JF pour, pour sa course. Oui. Um, 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 um. OK, on enchaîne. 21 octobre, le lendemain, c'était le début du championnat Big Dog Backyard Ultra du Tennessee. Dans la ville de belle donc c'est l'événement annuel, c'est le plus de backyard euh, au monde. Où les euh, on avait un re... pardon? Où les meilleurs s'affrontent. Les meilleurs s'affrontent, ouais. On avait un représentant québécois, Éric D., euh, qui avait obtenu son laissez-passer grâce à sa performance de 66 book euh, l'année dernière lors du même championnat, où que chaque équipe de chaque pays le faisait à l'intérieur de leur pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé. Donc, euh, nous dans notre cas, c'était en Colombie Britannique que l'équipe canadienne devait aller. Donc, euh, c'est ça, euh, Eric avait, euh, ben, il avait remporté, je crois, avec euh, 66 boucs. Euh, donc, ben oui, c'est un record canadien, en fait, effectivement. C'est ce que je m'étais noté. Donc, Eric à cette, ouais, c'était, ben, euh, oui, c'était un record canadien à ce moment-là. Euh, donc, Eric, lors de cette course, il a arrêté. Après, c'est pas clair, là, 35, 36 ou 37 boucles, les sources sont différentes. Mais bon, mettons 35 boucles, euh, 234 km en 35 heures. Euh, il, a, il a écrit euh, « C'était toute une aventure que ce championnat du monde de backyard. C'est un incroyable feeling de pouvoir partager le parcours avec, et les discussions avec ces grands noms du backyard. Mes sensations étaient bonnes de tour en tour avec un rythme régulier des pulsations faibles. » Autour de 24 heures, j'ai eu un début de douleur dans le haut du mollet gauche. Cette douleur s'est accentuée à chaque tour malgré les soins. Puis la douleur est devenue aiguë au point d'affecter ma digestion. C'est devenu un combat pour me rendre au boucle de nuit. Malheureusement, des vomissements à ma 35e boucle ont gâché ce retour sur ce parcours plus facile. Déçu, c'est certain, parce que j'avais des grandes aspirations, mais aucun regret euh, ce matin. » Donc, euh, c'est peut-être pour ça, moi, j'ai jugé qu'il avait arrêté à la 35e boucle, parce que ça dit qu'il a écrit que, bon, ça, ça a gâché son retour, mais d'autres sources par parlaient de 37 boucles. Donc, peut-être finalement, c'est 37, euh, en tout cas, ce qui donnerait 240, 240 quelques, 248 kilomètres à peu près. Euh, Pierre Fauché a écrit une publication que j'ai trouvé intéressante, parce que moi, je suis, c'est un événement qui se dure pendant des jours, 4-5 jours. Je ne suis pas l'événement, mais je regarde les publications. Euh, Pierre il a écrit à un certain moment, il dit C'est fou, ils sont 23 coureurs à avoir franchi la marque des 72 heures, euh, 483 km. Euh, 75 coureurs ont pris le départ il y a trois jours. Donc, euh, le field est plus fort que jamais. Euh, there, there is no end euh, pour, pour le moment, ben, on ne voit pas la fin pour le moment. Puis euh, le record était de 102 heures. Donc, ça, c'était après 72 heures là, que Pierre, il, il rappelait qu'il y avait encore 23, joueurs, euh, 23 coureurs euh, en course. Euh, finalement, c'est ça. Ben, ce record de 102 boucles appartenait à Phil Gore, euh, un Australien, depuis euh, le mois de juin dernier, depuis un backyard de juin dernier. Euh, il y a trois coureurs qui l'ont battu. Euh, le troisième, celui qui est terminé en troisième position, c'est Bartosz Fudali, un Polonais. Il a fait 103 boucles. Pour 687 kilos. Ensuite, un Canadien IR Viris, 107 pas... books. Oh, Je sais pas si c'est
0: IGOR, même si c'est un H, j'ai comme l'impression ah, que c'est ouais. IGOR, mais que c'est peut-être ça se prend dans en... Mais peut-être, on va dire IGOR ou ior Je...
1: Véris. Monsieur Véris. Okay. Oui, oui. Euh, un Canadien, euh, Ukrainien-Canadien, semblerait. 107 euh, books, euh, 718 km et remporté par Harvey Lewis, un Américain, 108 boucs et 724 km. Donc, wow. on dit que le, notre Canadien, c'était l'assistant. Hein? Celui qui termine deuxième, ben, il assiste le premier. Donc, euh, je vais revenir à, à M. Véris, parce que moi, je ne le connaissais pas du tout. Donc, M. Véris, il est de Chilliwack, en Colombie-Britannique. Euh, donc, il vient de… Ben, c'est ça, il a couru 718 km en 107 heures. En remportant euh, l'aide décisive au vainqueur Harvey Lewis, donc c'est ça l'assistance la, en fait. Euh, Au-delà de sa forme physique et de son endurance mentale remarquable, l'ultra runner possède une arme secrète son souffle. Euh, L'athlète la ne jure que par la respiration nasale et a perfectionné sa technique en courant. Donc euh, c'est une de ses armes de, de respirer que par le nez, puis de gérer à ce moment-là l'effort. Le, Véris ne participe à des compétitions que depuis trois ans, mais il a déjà accumulé une liste incroyable de réalisations, notamment des victoires à l'épuisant Fat Dog 120 en Colombie-Britannique et à la Canadienne dead Race en Alberta, où il a également affronté Lewis, le battant de plus de deux heures. Donc ça, c'était un texte euh, source de Running Magazine. Donc, euh, ben c'est sûr c'est quand même un très grand coureur qui remporte... Euh, plusieurs courses
0: aussi. Oui, puis juste avant que certains se mettent à <coughs> capoter sa respiration nasale, vu mm -hmm. que lui, il dit qu'il ne jure que par ça, euh, on se souviendra qu'il y a aussi euh, Michael Phelps, multimédal. je pense c'est l'olympien le, le plus décoré de l'histoire de tous les temps, euh, qui, oh, lui, ouais. faisait du coping. Ça, c'est une, une technique de médecine. Non, mais on tu n'en as pas parlé l'autre jour, il me semble. Chinois? Non. <rire> euh, J'en ai parlé non, une autre euh, fois. Un doute. Mais, euh, mais tu sais que c'est en gros, ça consiste à mettre des verres chauds sur ton dos, puis là ça fait des copes, ça fait de la suction, puis là tu tires, puis là tu as des ronds rouges sur le dos. Plein d'athlètes font ça, euh, c'est complètement, il euh, n'y a, a rien de scientifique là-dessus. Euh, tout comme la respiration nasale. Donc pas parce, la, 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 ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est pas parce que quelqu'un qui est bon, euh, et qui dit qu'il fait quelque chose, que c'est nécessairement bon. Euh, C'est tout un athlète, honnêtement. Ouais, C'est tout un athlète. Moi, je ne serais jamais capable de faire ça, 107 heures consécutives, 718 km, jamais. Euh, mais il peut être très bon dans ce qu'il fait, puis quand même, tu euh, des. C'est des gourous qui prêchent ça, là, le, 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 la respiration nasale. Il n'y a aucune étude scientifique qui back ça. Euh, tu as besoin de respirer par ta bouche, mais à, à l'allure qu'ils vont. Techniquement, ils n'ont pas besoin de respirer par la bouche. Mais qu'est-ce mm -hmm. qui gagne à respirer par le nez Personnellement, je ne le vois pas. S'il y a des coureurs d'ultra, euh, vraiment de backyard, super, qui tu sais, courent à un rythme très lent, qui veulent me dire quel avantage ça pourrait donner dans ce type de compétition spécifique, dites-le-moi. Euh, moi, je ne le vois pas. Qu'est-ce que ça fait que tu respires par le nez ou que tu respires un peu par la bouche, doucement et, euh, Je ne le vois pas. Euh, donc, euh, je le vois pas, puis surtout parce qu'il n'y a pas d'étude qui me le montre. Euh, surtout hein, ben, qu'on vient de sortir d'un épisode avec notre, euh, notre David yacker euh, qui, qui, qui ne jure que par la science. Donc, euh, c'est ça, je te laisse continuer.
1: Ouais, ben moi, je, je voulais juste ajouter que pour moi, respirer par le nez, c'est juste un indicateur que tu cours assez lentement. Fait que, quand tu dois faire des courses en. Fin de zone 1, début de zone 2, là, ben, si tu respires, tu réussis à respirer par le nez tout le long, ben, c'est juste un indicateur. mais
0: Moi, ouais, peut-être pour euh, te, te dire, si tu mais... si as de la misère à aller au bon rythme, puis que tu pars toujours trop vite, ouais. ben, ça peut être une façon de te limiter. Euh, mais exact.
1: Voilà. Ouais. Euh, 21 octobre, le trail du Grand-Duc, je vais juste mentionner le 50 km. Ça a été remporté par qui d'autre que geneviève saint demers qui était sur la course. Elle a terminé en 5h35. Suivi de Julie Lesage en 5h56 et Carly Madge en 6h11. Euh, pour Geneviève, c'était en préparation pour son 100 km à Puerto Vallarta, une épreuve de UTMB. Euh, C'est une épreuve qui était deux semaines plus tard, donc je vais en parler un peu plus loin. Euh, elle a terminé neuvième au général de ce 50 km. Euh, elle n'était pas au top, ses jambes n'étaient pas au rendez-vous, mais elle avait hâte que la course se termine, ce qui est plutôt rare, euh, mais elle a fait un 20 minutes de moins quand même que l'an dernier. Ah, euh, du côté des hommes, ça a été remporté par Benoît Gaillard en 5h16, suivi de Mathieu Bouchard en 5h21 et Bryce Boyer en 5h26 pour la troisième position. Euh, 22 octobre, Jean-René Caron était sur le demi-marathon de Lyon. Donc, j'y vais avec sa publication. Euh, test en vue d'évaluer la forme à six semaines du marathon de Valence. Euh, il a fait 1h07.29. Un beau record personnel de plus de 30 secondes. Il fallait serrer les dents dans la dernière ligne droite. Les prochaines semaines seront cruciales. Je tenterai tout sur les deux heures, sous les 2h20 à, à Valence. Il tentera
0: sous les 2h20. Euh... Euh, et selon moi, difficile,
1: mais pas impossible. Les pourcentages. Oui, ouais, quoi Beaucoup de Parcours rapide, beaucoup de monde rapide. Ouais Ils parcours rapide. Excellente journée.
0: Parcours rapide, beaucoup de monde rapide pourcentage que je lui donne, par contre, il y a 1h7,29, euh, un peu plus lent que mon record personnel qui est 1h78. Euh, personnellement, mon meilleur fait c'est 2 h 20 Je m'attends... Mm. C'est sûr que ce n'était pas un marathon aussi rapide que Valence, mais quand même. Je m'attends à ce qu'il fasse en réalité 2h22, 2h23, 2h24, dépendamment mm. de si peut-être il va le tout pour le tout et il bosse peut-être même 2h25, 26, 27. Euh, mais je mettrais à 15% son pourcentage qu'il réussisse à aller sous les 2h20. Euh, donc, c'est pas impossible selon moi. Mais 2h20, c'est très dur. Je l'ai essayé plusieurs fois. C'est sûr, là, les dernières années, ben, la, cette année, je ne l'essayais même pas. Euh, les, mes, mes préparations n'étaient pas optimales. Mais je dirais que je l'ai essayé quand même sérieusement 3-4 fois. C'est dur. Euh, mm. Donc, euh, c'est donc, euh, ça. Je, je, c'est ça ouais, que je oui. mettrais comme pourcentage de réussite, mais 15%, ça vaut le, ça vaut le coup d'essayer, quant à moi.
1: 1h07, <rire> ouais. 29. Mettons, on fait 1 h 7 30 x 2, ça fait 2h15. Pour, pour être sous les 2h20, ça veut dire que ce serait seulement un plus 5, x 2, plus 5. Ouais. Ça respecte pas la règle. C'est pas gros. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pas, pas gros. x 2 plus 6, plus 8, plus c'est ouais. pas mal. Là le minimum, mais ouais, euh, ouais on se ouais, croise les doigts. C'est euh, oui, des
0: belles conditions <rire> du monde rapide, euh, mais euh, c'est ça, je souhaite quand même un bon ouais. marathon, euh, euh, puis euh, j'ai bah hâte oui. de voir ce que ça va donner.
1: Oui, puis plusieurs euh, autres Québécois aussi vont être euh, sur place, là, je vais oui. mentionner en fin d'émission. Euh, 26 octobre, publication d'Éric Fournier, donc c'était la Atlantic Coast Conference Cross-Country Championship à Tallahassee, en Floride. Gary McKinnon, qui termine cinquième de la conférence atlantique. Euh, les meilleurs programmes de cross-country universitaires de l'Est des États-Unis étaient en action le 26 octobre dans le cadre de la finale NCAA de la, confé la conférence atlantique. Florida State University recevait cette meute de jeunes loups dans les sentiers d'un parcours rapide du Appalachie Regional Park à Tallahassee, dans le nord-ouest de la Sunshine State. Euh, Perry n'allait pas manquer par l'occasion de livrer une grosse performance. Le coureur élite de Quaticook dans les cantons de l'Est, on se rappelle 28 minutes 33 secondes sur 10 000 mètres, qui court pour Syracuse, signe une superbe performance. Perry assure le rythme de la tête de course et passe au cinquième kilo en tête d'un groupe de 15 coureurs, en quatrième place à 14 minutes 35 à 20 minutes 23 au kilomètre 7 et un dernier kilomètre en 2 minutes 52 mckinnon termine au sprint en cinquième position en 23 minutes 15 sur un 8 kg c'est fou euh, mckinnon ouais. aura couru son cross-country à, à 2 54 du kilo ouais. euh, une équivalence d'environ 29 minutes sur 10 km magnifique performance. Ouais. 1,54 du kilo
0: en cross. En cross, c'est ça que c'est dur de courir vite. C'est sûr, les parcours, souvent, ouais. on, on dit que ce pas mesuré parfaitement, mais aux States, ils sont pas pires d'habitude pour leur 8 kg. Ils, ouais. ils ont une bonne réputation là-dessus. Ce pas comme entre elles que c'est vraiment plus ou moins ça. Là. Cross country, pour les championnats d'habitude aux états unis ils sont bons.
1: Cool. Euh, je poursuis. Le 28 octobre, c'était les championnats euh, provinciaux de cross-country euh, universitaire et civil à Rawden, au Québec. Donc, je vais débuter avec une publication de Dominique Bérubé, le père de Jade. Donc, euh, Jade qui monte sur le podium des championnats provinciaux avec une médaille d'argent. Elle wow. est par le fait même, elle est par le fait même sur la première équipe d'étoiles. <coughs> Pardon. <coughs> Je t'ai transfer... <coughs> transmis ma maladie, Biazou. C'était ah, sur le bord de m'étouffer. Elle est par le fait même sur la première équipe d'étoiles du championnat, en plus d'être sélectionnée sur l'équipe Québec pour nous représenter lors des championnats nationaux. Un beau retour en force, vraiment fier de toi. Thomas également sur le podium chez les hommes, avec lui aussi sa qualification sur l'équipe du Québec pour les Canadiens dans quelques semaines. Euh, publication d'Éric Fournier. Euh, Morneau-Cartier dominant sur le parcours Bour de Rodden. Donc, belle leçon de cross-country cet après-midi sur le parcours Bour Et vraiment pas facile des provinciaux cross-country à Rodden. Le professeur en titre, Philippe Morneau-Cartier, impose son savoir sans réserve à tous les autres prétendants au titre. Thomas Fafard aura bien essayé en menant la course jusqu'au quatrième kilomètre, mais en vain. Fafard paiera pour son effort et terminera troisième rattrapé dans les deux derniers kilomètres par euh, Jonathan Tedeschi. Il livre une superbe performance pour terminer deuxième. Thomas Laviolette, quatrième. Et Félix Quirion, cinquième, qui signe de très belles courses, complète le top 5. Wow. Euh, ouais, euh, François, j'ai mis les liens pour les, euh, les résultats. Ça te tente tu de prendre le livre? Ben oui, pourquoi pas. Euh, Merci. Donc,
0: euh, on va commencer pendant que tu t'étouffes. Euh. Donc, euh, du côté des femmes, euh, ça a été remporté par Catherine euh, Beauchemin de l'Université Laval, euh, Club Citius. Jade Berubé, on l'a mentionné, était deuxième euh, pour euh, Laval, Club d'athlétisme de l'Université Laval. Euh, Elisa Tripotin de Lucam euh, qui complète le podium, 30-39.1. Euh, ça a été remporté en 29-46 par Catherine Beauchemin puis 30-36 euh, par Jade Berubé. Donc, c'était serré, la trois secondes de différence pour la deux, deuxième et troisième pour, position. ouais
1: en deux et 3 mais en euh, un et 2 c'était ouais, gros.
0: c'était pas proche. Euh, quatrième, Laurence Gauthier, 30-47 pour Sherbrooke-Saint-Laurent-Sélect. Euh, cinquième, Camille Boudreau, 30-54 pour Laval-Club de l'Université Laval. Euh, Camille Réopel, 6 euh, pour Laval, 7 à lesco à la, Laval. 8, Juliane Royal montréal saint laurent Select 9, Gabriel Foran, des vainqueurs plus. Et ça, c'est notre première, je pense, athlète non, non universitaire. Une, ah. une de mes coéquipières. Et 10, Eulalie Martel pour Sherbrooke. Donc, ça, ça, ça complète notre top 10 chez les femmes. Laval, qui est dominant mais avec tout de même tripotin de Lucam euh, qui se glisse pour briser un peu, euh, ainsi que Laurence Gauthier pour briser leur, euh, leur domination. Euh, du côté euh, maintenant euh, ben, masculin, on l'a mentionné, euh, Phil morneau qui est impérial, euh, qui fait termine 20 secondes devant Tedeschi quand même. Euh, ensuite Tedeschi, lui, était 10 secondes, euh, 15 secondes devant Fafard euh, Donc 24-46, 25-04, 25-19. Thomas Laviolette qui réussit tout de même à finir tout juste derrière Fafard, euh, 9 secondes derrière lui, euh, donc euh, pas mal du tout, 8 secondes. Euh, Félix Quirion aussi bien joué, 25-39 euh, pour Sherbrooke. Euh, les trois premiers c'était Laval, sauf Fafard lui c'est seulement pour le club d'athlétisme, une couple universitaire. Euh, Laviolette lui c'était pour Montréal, Félix Quirion, Sherbrooke. Euh, Patrice Labonté, notre premier coureur. Euh, non, notre deuxième coureur non universitaire, vu qu'on avait aussi mm -hmm. Fafard. Euh, sixième, là aussi pour l'Université Laval maintenant. Euh, Xavier Lemaître pour Sherbrooke. Rudy Sall pour Laval. Félix Bédard pour le TS. Euh, et euh, oh, C'est écrit Béfort, mais c'est Bédard. Euh, et finalement, notre dixième... Ah, le D est à côté du F sur le clavier de voir. Donc, je pense que ça explique pourquoi il y a quelqu'un qui a mal écrit son nom. Et finalement, Alexis Lepage qui termine 10e pour Laval. Bon, bon petite mention à pierre Normandet et David Girardin, vu que c'est des coureurs que j'affronte souvent. Qui termine onzième e et 12e pour Laval. Félix Bédard d'ailleurs, qui, qui est venu me jouer un petit tour le week-end dernier, on en parlera. Mm -hmm. Au 15 km, au 5 km au pied du Mont Saint-Hilaire. Donc oui, sont assez très fort quand même cette année. Euh, si on, on regarde, Fafort qui termine 3e, euh, La Bonté qui termine 6e, euh, ça, c'est des indicateurs, quant à moi, je, je connais un peu leur niveau, c'est tous deux des gars qui en ce moment sont plus rapides que moi, Fafort de loin, puis Patrice, la Bonté quand même, d'une bonne, une bonne marge. Euh, ben, même Félix Bédard en ce moment est un petit peu plus rapide que moi, du moins quand il sait se bien gérer sa course. Euh, donc, euh, donc euh, ça, le niveau est quand même, euh, quand même pas mal cette année euh, on note euh, il n'y avait pas de jean euh, jean simon dégagné euh, j'imagine il était euh, ben c'est parce qu'il était en, en repos des championnats du monde si je ne me trompe pas ou peut-être c'était ben était les panames c'était ouais, les, les Paname, Paname,
1: ouais. au même moment ou très, très ou proche. très
0: près donc euh, je pense qu'il se reposait pour ça mais ça n'empêchait pas de prendre part. Ah oui, c'est vrai, ça l'empêchait pas. Ouais, je pense que si tu envoies toute l'équipe, tu peux quand même prendre part au Canadien. Euh, ou peut-être qu'il y a eu une exception, vu qu'elle est au Panaméricain. Parce que, ça me semble, normalement, tu es obligé de faire les provinciaux si tu veux aller aux Canadiens. Et donc, okay, peut-être okay. qu'il a eu une exception dans son cas. Puis on comprend. Euh, c'est quand même une, une pas pire bonne raison. Euh, Excuse-moi, il fallait que j'aille gagner euh, le fallait que il gagner a les, les, les Pole au Panam. <rire> euh, donc, on va en parler mmh. plus tard. Euh, on va parler aussi euh, junior et collégial donc les cégeps, c'est remporté chez les femmes par Mar Marika Couture pour Garneau, Léanne Barry, deuxième à Bitibi-Temescamingue, euh, Amélie Simard Chicoutimi, Béatrice fillion saint jean sur richelieu Morgane Drouin-Trois-Rivières, Anaïs Paradis, sixième, Garneau, Béatrice Chouanier-Lambert-Sherbrooke, Raphaël Leblanc-Garneau, Mia Simpson-Dawson, et en dixième, Charlotte Fournier pour Lanaudière à Joliette. Euh, et euh, finalement, si on regarde du côté des hommes, en passant les distances, ce sont des 6 k pour les juniors et des 8 k pour les seniors. Euh...
1: Mais le masculin, c'était 8 k
0: junior. Oui, ouais, masculin, c'était 8 k euh, junior masculin. Euh, mais euh, c'est ça. À l'époque, senior, c'était 10 k chez les hommes euh, ah, oui. et 10 k chez les femmes aussi, je pense, pendant un certain temps. Là, il y a eu un autre moment que c'était 10 k 8 k euh, 8 pour les femmes, Disco pour les hommes, puis on décide de ramener ça à 8 k pour tout le monde. Je pense que la de la de, 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 de parité. Euh, finalement, c'est Nolan Surgeon qui l'a emporté aisément avec 30 secondes d'avance sur, sur le deuxième euh, pour Victoriaville. Léo Bédard, deuxième pour Alma. Robin Lefebvre, dont on a pas mal parlé ces derniers temps. 3e euh, pour vainqueur plus 26-08 son temps c'était 25-31 pour Nolan Turgeon 26-03 pour Léo Bédard Noah Fortier 4e 26-09 pour Sherbrooke Pierre-Olivier Beaulieu 26-14 euh, Garneau, Antonin Savignac pour le cégep de Sainte-Foy en 6e Charles Gendron Champlain-Lénexville euh, Léandre Binette, cégep Sainte-Foy Francis Bouffard, cégep Sainte-Foy et notre, euh, notre, euh, notre petit chouchou, euh, Johan bélanger rio est 10 dixième en 26-33 pour Champlain-Luxville. Quand même surprenant, étant donné qu'on a vu ce qu'il pouvait faire, euh, ben, ce qu'il a fait aux championnats provinciaux, euh, il, a, il, a, il, a, il a fait mal à plusieurs coureurs. Euh, donc, je sais pas s'il est blessé en ce moment ou quelque chose. Je sais pas si toi, tu as des infos. Non, euh... non, j'en ai pas. Je sais okay. pas si
1: c'était une mauvaise journée. Peut-être une, une
0: mauvaise journée. Ou... Ça arrive en cross. en cross un,
1: un parcours qui ouais. lui convenait
0: moins. Oui, puis tu as des coureurs qui sont très bons sur cross, puis moins bons sur euh, sur route, puis l'inverse, qui sont moins bons sur, sur cross, bien. puis qui se rattrapent sur route. Peut-être que c'est plus son style qui est vraiment plus un, un coureur de route. J'ai l'impression que les coureurs de route ont des vraiment des des foulées efficaces euh, qui rebondissent beaucoup. Puis là, ben, quand, quand tu rebondis euh, moins dans la, la boîte, là, ça devient plus musculaire. Euh, Peut-être là qu'il s'est fait avoir un petit peu. Euh,
1: donc, c'est ça. Ouais, je pense que le parcours peut influencer beaucoup là-dessus, effectivement.
0: Oui. Euh, Veux-tu aller avec le trail du BIC? Euh, en euh... fait,
1: c'est celui qui as participé. Oui. Euh, donc, je vais nommer euh, les... Euh... Hey, J'ai-tu un lien? ah J'ai même pas un lien. tu as mis un lien.
0: Euh, moi, j'avais parlé de ma course pendant que tu sors toutes les pages de résultats. Euh, mais je ouais, pas, mais vais pas les se... c'était
1: sur le... C'est sur, oh, sur la page Facebook. Tu
0: vas aller voir, puis moi, je vais parler de ma course. Euh, donc, euh, ben, euh, c'est ça. C'était le, le trail du BIC où, euh, pour trouver ses résultats, il faut que tu ailles sur la page Facebook puis tu regardes une photo. <rire> euh, donc, ça, ça montre c'est c'est ben, toujours mieux que Sportstats Ça, on va se le dire. Still better than Sportstats En ce moment, Sportstats s'il y a du monde qui a essayé de chercher des choses sur Sportstats euh, vous avez sûrement ragé. Euh, moi, j'ai ragé récemment. Euh, je voulais chercher des petites infos toutes 5 qu'avant, Avant, on pouvait avoir accès. Ce n'était pas une plateforme parfaite, mais au moins, ça fonctionnait. Maintenant, depuis que ça a été racheté, là, ça fait un mois qu'ils disent « on est en transfert de données hey, ». Une mise à jour, tu fais ça de minuit à 3 heures du mat, tu ne déranges personne puis c'est réglé. Là, ça fait des semaines qu'ils sont en train de leur faire leur foutue mise à jour. Euh, je pense que je parle pour beaucoup de, de coureurs en ce moment qui sont vraiment euh, choqués, frustrés, c'est ridicule. Les, les organisations payent cher pour Sportstats. En, en bonne partie, oui, le service est bon apparemment, de ce que j'ai entendu, mais surtout pour que, parce que les coureurs aiment ça, avoir leur résultat sur Sportstats parce qu'après ça, tu as juste écrit ton nombre, là, tu vas toutes tes courses au même endroit. Là, tu ne peux même plus voir ça, c'est ridicule. Je ne sais coureur. Non, mais c'est affreux, c'est ridicule. Tu payes le service, le service premium, là, tu payes cher pour Sportstat. Il y a beaucoup de compétiteurs qui coûtent beaucoup moins cher. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'organisations de courses qui vont changer. Euh, parce que c'est honnêtement, depuis que Sportstat a été vendu, c'est n'importe quoi. Euh, donc reprenez-vous, Sportstat si vous ne voulez pas perdre plus de parts de votre marché. Parce que les autres, vos compétiteurs, là, Sport Chrono, Squid Chrono et autres, ils vont se régaler. Euh, donc, oui, ben je t'ai dit. T'as dit
1: Squid Chrono, hein? Il y avait un Squid Chrono, quid. non, mais il y avait non, un. Non, c'est
0: squid Chrono. Ah oui, c'est oui, Quid, quid Chrono. Eh, hey, mais eux, il faut qu'ils changent de nom, <rire> parce Avec Squid Game, là, maintenant, il y a plus peut-être la même erreur que moi. Ouais, ouais, c'est <rire> ça. Mais depuis Squid Game, on dit plus Quid, on dit Squid, ok? Um... C'est Squid Chrono. <rire> Squid Chrono. Les jeux du Squid Chrono. Mais, mais merci
1: pour ton envolé par rapport à Sportstat. Je me la gardais pour plus tard, mais écoute, tu as tout dit ce qu'il y avait à dire. C'est terrible de faire un affaire de même C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. un quasi-monopole.
0: C'est se moquer des gens. C'est probablement Ils vont le perdre. Moi, je suis content. Je suis un peu content parce qu'ils vont le perdre, leur foutu monopole. Puis ils vont, ils vont commencer à. Désolé là, pour ceux qui travaillent pour Sportstat et qui font une bonne job, là, mais sérieux, en tout cas, parlez à vos supérieurs parce que c'est n'importe quoi. En tout cas. Euh... Euh, oui, j'étais suis allé au trail du Bic pour défendre mon titre sur le 25 km. L'épreuve classique, la classique, comme on dit, que ce pas un 25 kg, c'est écrit 25, mais entre parenthèses, ils disent eux-mêmes que c'est un 26. Euh... Et cette année, j'étais plus préparé que la première année. La première année... Je, je planifiais même pas de le gagner nécessairement. Je planifiais courir avec mon, mon ami euh, Nathanaël euh, Puis là, finalement, quand j'étais parti, euh, finalement, euh, ben, je l'ai perdu de vue. Puis là, j'étais comme « ben écoute, il va me rattraper. » Puis finalement, il ne me rattrape pas. Fait que j'ai fait « Bon, je vais courir avec les meneurs. Euh, » Puis j'avais fini par le gagner. Euh, là, cette année, je voulais essayer de battre le record de parcours. Euh, Puis je ne voulais plus avoir à me fier sur des, des gens. Parce qu'une fois même, je me suis, je me suis perdu. J'avais pris un, un mauvais virage. Donc là, j'ai euh, téléchargé le fichier GPX, c'est la première fois que je faisais ça, euh, et c'est pas si pire, c'est pas si pire finalement, ce qu'il faut que tu fasses, faut que tu ailles, euh, c'est le fun, l'organisateur mettait le fichier GPX disponible, donc tu télécharges ça, euh, tu plugues ta montre dans ton ordi, puis là, il, y avait, il parlait qu'il y avait mille façons de faire ça, moi, la façon la plus simple que j'ai trouvée, c'était de juste déplacer le fichier en soi, qui s'appelle, je sais pas, course trail du big que l'organisateur nous laisse, euh, le déplacer dans euh, le, le fichier, euh, je pense il y, avait, il y avait des fichiers que ça avait de l'allure, je ne me souviens plus des noms exacts, mais c'était comme euh, « euh, courses euh, » dans, dans la montre, les parcours. Ah, dans un tu... dossier, oui, ouais,
1: c'est ça. Tu as branché ta montre en USB à l'ordinateur, ouais. tu as vu le dossier. Oui, ouais, parce qu'il
0: y avait plein de trucs qui disaient, puis ça ne marchait pas. Finalement, juste le faire manuellement, ça fonctionnait. Donc, juste le mettre dans mm -hmm. le bon dossier. Euh, donc, ça a quand même bien fonctionné, somme toute. Euh, il y a eu quelques moments que j'ai eu des petites hésitations quand c'était comme. Euh, euh, quand c'était des, des petits endroits que là, tu ne vois plus les balises pendant un instant. Euh, mais, mais sinon, j'estime euh, que je n'ai pas perdu plus que 10-15 secondes à cause de ça. Donc là, j'étais plus en confiance et je pouvais partir euh, à mon rythme. Donc je, je suis bien parti assez rapide euh, parce que je voulais. Euh, il me manquait quand même un 10 minutes si je voulais aller battre le record de parcours, qui était 2h02 et quelques. Okay. Euh, je suis parti vite, puis finalement, euh, dans la partie technique, euh, j'ai complètement crashé. Euh, c'était vraiment dur musculairement. Euh, puis finalement, j'ai fait une minute plus lente que l'an passé. J'ai fait 2h13 au lieu de 2h12. Euh, j'étais quand même surpris, honnêtement, parce que l'année passée. Je sentais que c'était vraiment pas optimal, vu que j'étais parti relativement lentement. Je m'étais vraiment ralenti par exprès pour, pour attendre mon ami. Finalement, il faut croire, peut-être ça a économisé okay, mes jambes ou quoi. Pour la deuxième partie ou que peut-être que c'était boiteux. Est-ce
1: que le parcours c'était un était... petit peu
0: boiteux, un tout petit peu, euh, peu par plus moment, que plus que l'autre année, l'année précédente les conditions ouais. étaient vraiment parfaites. Là, cette année c'était un peu plus frais, euh, c'était un petit peu plus boiteux, mais pas tant. Euh, yeah. euh, je pense que c'est la forme qui était un peu moins là, euh, partir plus vite, mais après ça casser complètement à la fin. Euh, dans des, plusieurs bouts que je devais marcher, parce que physiquement mes muscles pouvaient plus pousser. Euh, c'est sûr je n'étais pas optimal. J'ai pogné la COVID une semaine après le marathon euh, de Rimouski. Euh, L'entraînement était moyen. Euh... Donc c'est ça, mais j'ai quand même pu défendre mon titre. Je pense que j'ai terminé 10 minutes, 11 minutes devant le deuxième. ouais euh, exactement. Donc euh, ouais. moi, je te laisse ouais, aller avec le les c'est euh, ouais, ouais. ça,
1: j'ai le classement sous les yeux. Fait que ouais. euh, ouais, tu as terminé en 2h13, 30, quand même à un pace de 5,20. Euh, Marco ça, Débien, là, juste comme...
0: dire, ça a l'air lent, hein, mais je vous dis vous essayerez de faire ça sur ce parcours-là, c'est très technique.
1: Oui, oh. oui, ouais, ouais, puis c'est parce que moi, je vois le pace du deuxième, le Marco des biens en 2h24, 25, ça donne un 5,47 de pace, donc c'était quasiment 30 secondes plus rapide que tous les autres hein, euh, par, par kilo. Euh, Félix Leboeuf, troisième, en 2h27, 11. Euh, chez les femmes... Euh, Michael Doyon en
0: 2h28-36. Mais ça, c'est un gars, je pense. Je pense vrai? que
1: c'est une erreur. Mais ouais. OK, bah ben c'est ça. C'est un ouais. F qui est là. <rire> oui, je pense que c'est une erreur. Bon, on, va, on va passer à la suivante. Euh, Joanie Bellan, dixième au général, qui a terminé en 2h35, 16. Euh, deuxième femme, André-Anne Dumont en euh, 2h35. 59. Et euh, Alex Simard, euh, en espérant que c'est une, une vraie F en 2h36-46. Euh, Donc, ce seraient les trois positions euh, féminines.
0: Ouais. Puis, veux-tu mentionner aussi le 40 km? Parce que pour de vrai, il y avait des bons oui, athlètes, Il y avait, ah, entre autres, oui, oui, David Savard-Gagnon. Oui, vas-y.
1: Exact. David Savard-Gagnon, qui l'a remporté en 2h21-18. Euh, ah, tu vois, lui a un pace de 5-02. Je pour sais. Un
0: 40 <rire> lui il m'a réclenché, pour de vrai. Puis, c'est oui, un gars que, sur, sur route, je le bats. De, assez... Ouais. assez, assez relativement facilement. là Mes temps sont beaucoup plus rapides. Mais lui, c'est vraiment... Il, il est bon sur route, mais il est vraiment aussi bon sur trail. J'avais vu l'année passée. C'est là, là quand j'ai fait le parcours que j'ai saisi. « Oh, OK, il faut être vraiment bon. » Je pense que je l'avais vu un moment donné, je l'avais croisé pendant qu'il revenait l'année passée. Puis s'il filait à tout à l'heure, j'étais comme... Et moi, je ne vais pas filer à tout à l'heure de même dans les trails. Ouais.
1: Que, ouais. euh, non, deuxième position. Deuxième position, Rémi Poitras en 3h32. Tu vois, lui, ça donne un 5-18 de paix Et Alexis Cartier-Aymon, troisième position en 3h38. T'es pardonné. Euh, première femme, onzième e position générale, c'est Juliane Fizette en 4 h 354 54. Puis vie de Joanie Desroches en 4h09, 34. Et et et, et et Lou Anne, en 4h28.07. Ouais, Excusez-vous,
0: excusez personne, que je me mouchais pendant que je parlais. Je pensais que j'avais mis son mute, comme les autres
1: fois. Ah, oui, OK. okay. <rire> non, il n'était ouais. pas. OK, donc ça, c'était le trail du BIC. Ensuite, ben, c'est ça, il y avait les Jeux Panaméricains 2023 qui se déroulaient ben, pour la portion athlétisme. Ça se déroulait du 29 octobre au 4 novembre. Mais sinon, c'est des Jeux que c'est comme des Olympiques. Là, pendant deux semaines, il y a plein, plein d'autres sports. Donc, c'était à Santiago, au Chili. Euh, J'en parlais tantôt euh, où Émi Legault a participé en triathlon. Donc, en athlétisme, sur, en course, on avait euh, comme représentant québécois ben charles Philibert Thibouto, Jean-Simon Desgagnés et euh, Zachary Mamayari. Euh, la premier, euh, le premier événement, la première course qui a eu lieu, c'est Charles au 5000 mètres qui est allé chercher la médaille d'argent. Donc, je vais lire la, la, la publication d'Athlétisme Québec. Avec un chrono officiel de 14 minutes, 48 secondes et 2 centièmes, l'athlète québécois de tous les grands rendez-vous s'est placé mardi soir, c'était le soir de l'Halloween, en deuxième position en finale de l'épreuve et permet à l'équipe Canada de récolter une nouvelle médaille. C'est une belle entrée en matière pour les représentants québécois en sol chilien. Euh, prochaine étape pour Charles, la finale du 1500 mètres qui était euh, deux jours plus tard. Charles a mentionné en entrevue, euh, à Radio-Canada, j'étais en bonne posture pour aller chercher l'or au dernier tour et c'était mon objectif. Il m'en a manqué un peu dans les 100 derniers mètres, mais je suis content de mon effort. Euh, moi, je, je vais t'avouer, je suis surpris du temps. Hein. 14,48, euh, c'est lent pour un 5000. Euh, à leur niveau, c'est pas mal lent, non?
0: Oui, c'est ultra lent. Ah, t'es là, OK. C'est <rire> affreux... non, non, affreusement lent. Quand j'ai vu ça, je. je capotais, mais c'est ça, c'était une course ultra stratégique. Tu sais, dernier kilo en 2,30, là. Si je ne me trompe pas.
1: Ah, c'est ça qui s'est passé. OK, ok. Ouais, dernier ça, je dernier kilo les autour
0: du... de 2,30, OK? Ça, ça veut dire oui, qu'avant, ah, il était oui. sur un pace de 15-18. Ouais. J'ai fait, fait plus vite que ça aux 5 km euh, Avec du, ton euh, orteil. Euh, scrap. Du aux 5 km au pied du mont Saint-Hilaire. qui est un par contre ça On
1: des dans les 16 minutes.
0: C'était 15-45, mais c'est ça. C'est un temps que je peux faire relativement facilement. Tu sais, fait c'est lent. C'est lent, là. C'est les jeux Panaméricains américains c'est quand même parmi les C'est vraiment dans le
1: dernier kilomètre, ça a accéléré. C'est ce qui explique dans les 100 derniers mètres, qu'il n'y a pas pu qu'il plus que
0: ce qu'il faisait. C'est plate c'est un, un gars qui fait en bas de 13,30 sur, euh, sur 5000 mètres. Est-ce qu'il aurait pu... Je sais pas, je sais pas si quoi, le niveau de ses compétiteurs exactement, mais c'est rough, je pense. Il l'a dit, euh, c'était mon objectif d'aller chercher l'or, euh, puis il en a manqué un tout petit peu dans les derniers 100 mètres. Il, a, il, a, il avait fini troisième, mais il y a eu un coureur qui a été disqualifié, donc il y a eu la médaille ah, d'argent. Oui, okay. ouais le, Je pense que c'est le deuxième qui a été disqualifié. Euh, pour une raison euh, qui m'échappe.
1: Bon. Je pense que c'était pas trop clair. Euh, ouais. Course suivante, ben, c'est ça, c'était son euh, 1500 mètres deux jours plus tard. Là où il est allé chercher la médaille d'or aux photos de finish, t'as fait une publication euh, du monde de la course. Oui. Euh, allez, du... allez la voir en si vous l'avez pas vue. C'est vraiment incroyable. C'est
0: ouais, ouais, ben grâce, le... ah
1: ouais, grâce à la chute qu'il gagne, dans le fond. Tu m'expliquais que c'est le torse qui doit passer la ligne en premier. Quand ouais. En chutant vers l'avant, son torse se trouvé à passer avant le, le coureur, euh, en fait, qui est un Canadien, hein, l'autre coureur. Ouais. Euh, donc, je, je vais avec la courte publication là, de l'Athlétisme du Québec. Euh, donc, Charles Philibert arrache la victoire par deux centièmes face à son coéquipier canadien Rob Eppenstall au bout du suspense en finale du 1500 mètres des Jeux Panaméricains. Et signe un doublé, un doublé médaillé en remportant avec un chrono de 3,39,74. Euh, là aussi, ça me paraît quand même lent. J'utilise des guillemets. Euh, parce moyen. Bon, c'est qu'il court dans les 3,32. Ouais, 33.
0: mais c'est moyen lent. Pour une course de, course de championnat. Pour, pour une course comme ça, okay. oh, ça. On a déjà vu plus lent que ça. Je crois moi, okay. pour des courses de championnat. C'est pas si pire que ça.
1: Okay. C'est une première victoire canadienne en athlétisme <coughs> aux Jeux panaméricains Une première ouais, puis... médaille.
0: Il faut, faut vraiment la regarder, cette course. Euh, juste juste le, Allez voir le lien qu'on a partagé. Tu vois, il était mal positionné, il était coincé. Il était, comme on appelle, boxed in, coincé. Il n'y avait, il avait pas d'espace. C'est seulement dans le dernier 100 mètres qu'il a pu se déprendre de ça. Mais il était loin, loin, loin derrière. Puis on avait Appenstall qui filait vers la victoire, qui était même certain de la victoire, tellement certain qu'à la fin. Tu peux voir, il cesse de pousser au maximum et il lève un bras pour célébrer. Charles qui pousse jusqu'à la fin tellement que ses jambes lâchent. Je ne sais pas à quel point. Tu sais, on avait euh, justement, on avait vu une vidéo récemment tous les deux, tu m'avais partagé euh, de, de, des coureurs qui se pitchent par en avant pour, euh, ouais. pour euh, qui se lancent par en avant pour vidéo essayer de, de gagner. Total,
1: total Running Production.
0: Ouais, pour essayer de gagner. Quelques centièmes. c'est très débattu sur si ça aide ou pas. Dans son cas, je pense que c'est juste qu'il a poussé au max, puis ses jambes ont lâché à la fin, mais je pense qu'il savait qu au moment qu'il lâchait qu'il passait la ligne s'il lâchait à ce moment-là. Fait que je pense que c'est un mix des jambes qui lâchent, puis de lui qui sait qu'Anyway il passe la ligne, puis c'est ça qui l'a fait gagner. Euh, vraiment impressionnant. Si l'autre avait pas célébré, je pense pas qu'il l'aurait eu. Mais l'autre a levé le bras. Il était certain que Charles était loin, loin, loin derrière. Puis il a poussé jusqu'à la fin et il l'a remporté. Donc, une victoire vraiment dramatique. Euh, très impressionnant à regarder. Très, très le fun à voir. Hum.
1: Euh, donc, deux belles médailles pour Charles. Je poursuis euh, dans le fond avec les deux autres euh, épreuves. Publication d'Athlétisme Québec, encore donc une médaille d'or et de l'expérience. Donc, encore une belle fin de semaine aux Jeux Panaméricains pour nos Québécois. Euh, les athlètes de la Belle Province n'ont pas chômé entre vendredi et samedi à Santiago. Jean-Simon Degagné a signé une victoire haut la main samedi dernier face à ses concurrents en maîtrisant la course et en remportant la médaille d'or avec un chrono officiel de 8-30-14 centièmes. Une chute lors du dernier tour au franchissement de la rivière ne l'aura pas empêché de se relever. Motivé que jamais dans le sprint final. Oui, je pense qu'il
0: a donné un mini arrêt cardiaque à bien des Québécois lorsqu'il a chuté <rire> au dernier, au dernier, ben, la dernière rivière, après oui. ça il restait juste un petit saut après, si je me trompe pas. Euh, et euh, parce que tu sais jamais s'il tombe vraiment mal puis qu'il se blesse ou quoi, mais oui, il a chuté oui. parce qu'il poussait quand même au max euh, pour, pour pas laisser les autres le rattraper. Euh, puis c'est ça, en fin de course, des fois les jambes sont fatiguées, c'est à ces moments-là qu'on chute. Euh, mais il s'est relevé. Il a quand même réussi à finir 10 secondes devant le deuxième, si je ne me trompe pas. Euh, mais waouh Domination. 8'34, quand même rapide pour une course de championnat. Euh, lui qui fait autour de... à son meilleur, je pense, autour de 8'20. Mmh. Euh, okay. Oui. Donc, euh, franchement, impressionnant. Jean-Simon mmh. dégagné. C'est ça. On le voit célébrer après. Il savait qu'il pouvait le faire. Il le fait. Euh, donc ça promet pour les Jeux olympiques, là, avec une confiance comme mmh. ça.
1: Ouais. Euh, puis finalement, ben, Zachary Mamayari, lui, c'était sur le 800 mètres. Il aurait dû s'arrêter en demi finale de la compétition en signant une quatrième place lors de la deuxième vague de qualification avec un chrono de 1'49'71 au sein d'une course tactique. Il finit en 15e place du classement général des qualifications. Donc, euh, bravo pour cette belle expérience au sein de l'équipe Canada. Ouais, je m'y
0: connais, connais pas trop en termes de 800 mètres, pas avoir, mais je pense que c'est un petit peu lent. Je sais qu'il peut faire plus vite
1: que ça, mais ça me ben, Je regardais son PB ouais. dans les 1,46. Une, une ouais. Donc, c'est pour ça qu'il indique le course tactique, ouais. tactique en une, puis, qui a terminé en 1,49. Ah. Euh, ça s'est ah. gagné. Euh, le gagnant a en fait 1,48, 65, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce ouais. rap très rapide non plus. Euh, finalement, une petite publication d'athlétisme du Canada mentionne, bon, c'était des Jeux panaméricains 2023 immuables euh, Équipe Canada qui a terminé avec 9 médailles, 4 d'or, trois d'argent, 2 de bronze. Euh, dans l'ensemble, c'est 21 des 24 athlètes sur l'équipe qui ont gagné une médaille euh, ou qui ont fini dans le top 8 ou qui ont battu leur leur classement avant de... l'événement. Finalement, une publication que tu m'avais partagée, euh, une erreur monumentale, euh, l'épreuve de marche de 20 km des femmes qui était euh, mal mesurée et qui mesurait 3 km de moins, ouais. euh, donc qui mesurait 17... <coughs> 17 kilos, donc euh, c'est un article de Running Magazine que j'ai euh, traduit et que je vais vous lire, ce ne sera pas très long, donc, euh, c'est ça, les trois minutes plus courtes dû à une erreur de mesure, ben, cela fait en sorte que plusieurs femmes ne peuvent se qualifier pour les JO 2024. Ah, yeah, yeah. Euh, lors de cette course, la gagnante Kimberly Garcia du Pérou a fait un temps de 1 h 12 minutes 26 secondes, ce, ce qui est plus de 11 minutes plus rapide que le record ouais. du monde. Je me je ben, sais, j'ai vu
0: une vidéo, une vidéo où tu entends les commentateurs, ils disent. Mais Ça n'a pas de bon sens. Il dit, c est, c est, je pense que c'est en Espagne. Il dit c'est 11 ouais. minutes plus vite que le record du monde. Mais tu, ouais. tu vois, c'est en live et qu'ils continuent de jouer le jeu. Mais ils sont comme
1: ceux qui disent qu'il y a
0: quelque chose qui cloche. Puis
1: on voit que les filles qui arrivent, il n'y en a aucune qui célèbre parce qu'ils se doutent ouais. toutes de quelque chose. Ben, c'est ça, ils savent. Que... Il y en a aucune ouais. qui se disait Je viens de
0: battre le record. Là. Exact. Ouais. Euh, donc, c'était comme euh, les ça, ça deuxièmes, que... troisièmes, quatrièmes, cinquièmes qui étaient toutes dans le record du monde. Ça n'avait pas de sens. Ça. Ah, ben oui, exactement. Ouais.
1: Puis, il était, euh, est, en fait, il était une douzaine à terminer sous le record du monde, puis encore beaucoup plus sous le standard olympique qui est de 1h29-20. la gagnante avait fait une h 12 26 Donc, personne ne festoyait. C'est sûr qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Le, la gagnante a mentionné qu'elle s'en est rendu compte dès la marque du premier kilomètre où le temps concordait pas du tout avec la distance. Pour sa part, elle est, elle, est déjà qualifiée pour les, Géo, les Jeux olympiques, mais c'est loin d'être ça pour la majorité des coureuses. Euh, plusieurs athlètes nord et sud-américaines comptent énormément sur cette compétition pour se qualifier ou sécuriser leur place. Euh, la responsabilité revient à l'APA, qui est l'Association of Pan-American Athletic, et non aux organisateurs de l'événement. Euh, par la suite, l'organisation a pris le temps de mesurer comme il faut le parcours pour que la course, euh, ben, la, la marche 20 km des hommes, euh, soit correct, elle a pris une heure de retard dans le fond. C'est seulement la deuxième fois en 90 ans qu'un événement officiel olympique est mal mesuré dans une compétition continentale. C'était arrivé en 1932 à Los Angeles où le steeplechase 3000 m a été un 3400 m finalement parce que la personne en charge de mesurer a, con, a perdu le compte des tours et a ajouté un tour de plus. <rire> Donc, ça avait donné une course, de 3, un steeple de 3400 mètres. Mais c'est ça. Faisait, la dernière erreur de la sorte, c'était il y a 90
0: ans. C'était même pas la même erreur. C'est une erreur de compter non, non. les
1: laps. C'est différent de…
0: Ouais. Ah oui. Une, juste une grosse erreur de mesure de parcours. Là. Une grosse erreur de ouais. 3 km. Il y a quelqu'un qui a mal compris quelque chose quelque part. Puis, tu sais, peut-être pas le mesureur. C'est peut-être quelque part en chemin… Quelqu'un qui n'a pas compris qu'il fallait faire une loupe de plus ou quoi, euh, clairement. Ouais.
1: mais oui, mais en même temps, le, mais en tout cas, l'article rapportait que la gagnante a dit que dès le premier kilo, elle voyait qu y a quelque chose qui ne matchait pas, mais en même temps, c'est-tu sa montre que ça a donné qu'elle n'avait pas marque, elle avait pas la bonne marque du, du kilomètre, tout ça. Mais je me demande si ça décalait pas de kilomètre en kilomètre. Elle ah, okay. à, à ouais. se reproduit à tous les kilomètres, mais je ne sais pas. Ben, peut-être,
0: peut-être, c'est ça, peut-être la loupe. Moi j'imagine que ça doit être une loupe qu'ils font plusieurs fois. Puis sûrement ah, okay. qu'il y, y avait une erreur quelque part, un tournant de quoi, ou qu'il fallait faire un, un aller-retour de plus. Puis là, ça se répétait à chaque fois, un 900, un 900 mètres ou un 800 mètres au lieu d'un. Ouais. Ça, quelque chose du genre
1: au lieu d'un ouais. 1 km. Là. Voilà. Ouais. Euh, le 4 novembre, j'en parlais un peu plus tôt. Donc, Geneviève Asselin, qui était à Puerto Vallarta, au Mexique, pour un 100 km par UTMB. Donc, euh, elle clôt de la meilleure des façons euh, son incroyable saison avec une victoire encore euh, une fois de plus. Donc, euh, là, je vais avec une publication de « Distance Plus euh, ». Geneviève Asselin-Demers remporte le 100 km et se classe septième au général. L'épreuve du circuit UTMB World Series située sur la côte pacifique du Mexique comptait 95 kg pour 4900 mètres de D+. Geneviève a passé la ligne d'arrivée après 12 h 7 minutes de course devant les Américaines Lisa Jane Roberts, euh, qui a couru 46 minutes de plus, et Maya Von Wojtki, qui a couru 1h10 de plus. Euh, Geneviève disait « Je suis détruite, j'ai mal partout, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au cœur, j'ai explosé après 80 km, mais j'ai continué à avancer comme je pouvais. » Et c'est passé pas à raconter souriante Geneviève Saint médaille autour du cou dans une vidéo d'après-course. Elle a précisé qu'elle a souffert de déshydratation. L'Ultra-Traileuse québécoise achève ainsi une année exceptionnelle, au cours de laquelle elle a gagné le 125 Ultra-Trail Arikana, le 45 Ultra-Trail des, Ultra des chic choc le 100 km QMT en juillet dernier et même tout récemment le 50 km Trail du Grand-Duc. Elle avait également participé au Mondial Trail en Autriche au sein de l'équipe Canada et elle décroche donc une place pour la CCC 2024. C'est la course de 100 km du TMB. Euh, J'ai vu Geneviève à un souper euh, vendredi soir, un souper organisé par André Legle. On était 30, 40, une quarantaine de, de coureurs pour fêter la fin de saison. Geneviève, elle me confirmait qu'en fait, elle va avoir accès à l'épreuve reine de, de l'UTMB en 2024. Donc, ce n'est pas, euh, pas la CCC. Elle aurait pu faire la CCC, mais elle a accès à la à la aux 170 km de l'UTMB. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Euh, elle envisage courir le mi 115 au printemps prochain et le 75 km de la chute du diable, qui se retrouve à être trois semaines avant l'UTMB. Puis, il y en aura probablement d'autres. Euh, je veux compléter avec euh, un bout d'article de Running Magazine. Euh, Geneviève ne, fi ne figurait même pas dans le Field élite. Euh, C'était sous une chaleur et humidité accablantes. Température stable de 32 degrés et ressentie de 40 avec humidité. À son arrivée au ruban, elle s'est effondrée, mais une minute plus tard, elle se relève prête à faire la petite entrevue. Euh, elle a parlé du défi pour les Canadiens qui courent dans des températures torrides. Elle dit « Quand je suis arrivée ici, il faisait moins 4 au Canada, c'est vraiment difficile. » Ajoutant qu'elle avait adopté une stratégie simple pour essayer de s'adapter à la chaleur. La glace, la, glace, la glace, partout de la glace. Fou. Elle a mentionné que ce qui l'a motivée dans ces moments vraiment difficiles, c'est de savoir qu'elle courait à cette course en mémoire d'un ami proche, marc payé Payet, décédé la semaine précédente. Asseline Demers a ajouté qu'elle a également tiré sa force du soutien massif de ses amis qui lui ont offert avant l'événement. La course était tellement dure. Chaque parcelle d'énergie que mes amis m'ont donnée avant la course, je les ai utilisées. Je veux aller à l'UTMB c'était ma chance de faire un podium. Oui, j'ai vu des serpents, j'ai vu des tarantules, mais ce qui m'inquiétait le plus était une vache. Il y avait beaucoup de vaches et je ne pouvais pas les dépasser. J'ai essayé de faire des sons, mais elles n'ont pas bougé. <rire> euh, tu, tu vois ça J'avais lu ça avant de l'avoir vendredi, puis j'ai complètement oublié d'y parler de ça Le vendredi. J'aurais été curieux d'en savoir un peu plus sur l'histoire des vaches. Mais euh, bon, c'est ça. Fait que euh, superbe événement pour elle, superbe saison, c'est incroyable. C'est énorme. Une, Attends,
0: une victoire à un événement Attends, majeur du UTM ben oui.
1: World Series, c'est big, c'est gros. Euh, bon, OK. 5 novembre. Euh, François, tu, tu connais-tu le Squamish Valley International Half Marathon? Non. Non, tu ne connais pas. International. Okay. Ben, vu... Oui, oui. Le Squamish Valley International. Ben, tu te doutes bien, vu que c'est à Squamish, Ben, Alex Ricard, euh, il court c est, c est, cet événement. C'était la première édition cette année. Donc, il a terminé en 1 h 36, Un gros pb de sa part, parce qu'il me disait que son dernier demi était en 2015, en 1 h 40 Donc, il euh, mais par contre, je n'ai pas réussi à trouver dans quelle position il a terminé la course. Je n'ai pas trouvé les résultats. Euh, Lauriane Lépine a aussi participé à cette course d'envergure. Elle a terminé en 1h23.34. Elle avait couru 1h21.20 au 21, euh, 21 kg de Montréal en avril dernier et 1h18.15 au petit train de 2022. Et elle aussi, ben, je ne sais pas à quelle position elle a terminé. Je n'ai toujours pas trouvé les résultats. Parce qu'en bout de ligne, je me suis fait avoir par son poste euh, Strava à Lauriane. Puis Alex, parce que c'est une course organisée entre coureurs à Squamish. Ce pas une course <rire> officielle. C'est un, un time que... trial,
0: en gros. Donc, ben euh, oui. Le Squamish Valley International Half Marathon. Pourquoi <rire> le, nom, le nom peut faire euh, bien euh, changer les perceptions de quelque chose?
1: Ben oui. Puis là, c'est là, Lauriane, m'a écrit, elle m'a dit euh, faut pas que tu prennes tout au pied de la lettre ce que j'ai écrit sur ce travail. Ah. Fait okay. que, euh, non, c'est ça. Tu sais, bref, j'ai passé un peu de temps sur Internet à essayer de trouver les résultats. Là, j'ai écrit à Alex. J'ai dit Alec, j'ai dit, premièrement, c'est un très beau temps, ça doit être un PB. J'imagine tu as gagné. J'ai dit, a du moyen de trouver les résultats. les dit, ben non, il dit, tu as une course entre amis. Fait que, que c'est ça. Mais qui sait? Peut-être qu'il y aura une édition officielle euh, éventuellement.
0: Mais je pense qu'il euh... a remporté, du moins. Mais Sam, je le voyais Ouh, courir ouais, ouais. devant tout le monde dans, dans son
1: ouais, groupe. 36-36. Ouais. Ouais. Non, il mais
0: il y, y avait des coureurs rapides quand même. J'étais une bonne gang. Il ouais. y a du monde qui tenait son puis... Pour faire un pace 2636 36 il faut le faire là, quand même. Mais oui, oui. Euh, faut dire que ce pas un parcours mesuré. C'est un temps Strava. Euh, quant à moi, rajouter 15-20, peut-être 25 secondes max. donc Selon moi, il a fait un sub-17, proba fort probablement. Euh, donc, yeah. c'est une très bonne forme là, quand même. Euh, très, très, très bonne forme. Et donc, ça promet vraiment pour ses prochaines courses. Là, il... Il est en meilleur chef que moi en ce moment, euh, puis beaucoup de coureurs. Euh, puis surtout que lui, sa spécialité, c'est le terrain, Donc, j'ai mis hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire. C'est quoi, en fait, oui. son
1: prochain objectif? Ah, ben, euh, je, je vais le mentionner à ouais? la fin en, okay. en annonçant les événements qui viennent. Ouais. Fait que je te garde le suspense. Euh, un autre événement international, quand même, là, plutôt pas mal la même envergure, c'était le marathon de New York. <rire> c'était la même journée, le 5 novembre. Non, oui, la même envergure, que, tout à fait. La même envergure. C'est le plus gros marathon au monde. En fait, je n'avais jamais pris le temps de regarder les, les statistiques, là, mais il y a eu euh, 51 402 finishers, euh, 51 933 euh, starters, donc seulement 1% des gens qui ne se rendent pas euh, au bout. Euh, C'était le troisième plus gros au total de finishers, parce qu'en 2019, juste avant la pandémie, il y avait eu 53 627 finishers. C'était impossible de, de battre le record, points.
0: en tout cas, parce qu'il y avait moins de starters que ça, cette année. Oui,
1: oui, ouais, c'est ça, exact. Donc, euh, c'est sûr, fait que ça reste que c'est le plus gros marathon au monde. Puis, c'est sûr, il y a le top 3, il y a probablement plus que le top 3, là, avec les, le nombre de finishers um, Cam Levins, il a fait un DNF. Oui, euh, on avait bien hâte rendre... de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. ouais et... Juste avant d'atteindre le 20 kg. Ouais. Euh, écoute, j'ai pogné un petit bout là, de, de ce qu'il a dit. Euh, il dit je suis pas blessé ou quoi que ce soit. Euh, j'ai juste euh, fe felt really crummy, crummy. Ça doit être genre, je me, me sentais, sentais pas, trop pas super bien en gros. Oui, c'est ça. Euh, Dès le début, puis les choses se sont pas améliorées. Donc euh, maintenant, je vais prendre un peu de temps pour me reposer et réévaluer là, pour euh, l'entraînement, puis revenir euh, plus fort. Donc, euh, c'est euh, uh, Cam Levins. Sinon, j'ai regardé le top 3 au niveau euh, hommes et femmes québécois. Donc, euh, côté des hommes, Nathan Blanchard a couru à 2h40, 07. Il a terminé 169e général. Martin Gagnon, 2h43, 09, 2 32 général. Et François Landry, 2, 40, 2h45, 57, 333 général. Donc, euh, c'est fou. Hein? Il y a eu 101 coureurs entre le 2h43, 09, 2h45-57. C'est quasiment un coureur à la seconde qui arrive dans ces, dans ces temps-là. C'est fou, courir aussi vite. Euh, ben autant de monde qui court aussi vite. Côté des femmes, euh, Marianne Boivin, 3h04-09, euh, 134 euh, au général chez les femmes sur 22 800. Catherine Caron, euh, 304-23, 136 chez les femmes. Et Eve Bilodeau, 3h09-22, 221e. Les femmes. Euh, J'ai mis une note. Ah oui, ça aurait pu être dramatique. C'est ça, on a vu un. cest toi qui m'as partagé ça? Je sais plus. C'était Sarah
0: Bachan qui m'avait partagé ça. Ouais. Ok.
1: Un Moi, vidéo on... on voit un autobus qui, euh, qui est à l'arrêt, mettons, euh, au coin de rue, puis qu'à un moment donné, il démarre, puis sans regarder vraiment devant lui, puis là, il y a, il y a un groupe de coureurs. Puis là, il y avait il le départ. Avait... C'est le départ du 5 km. Ah, T'es tout juste à côté du départ du 100 kg. Puis ah, okay. là, ben, ils... ils freinent juste avant de rentrer dans le ouais, groupe. Oui,
0: mais c'est vraiment, vraiment stressant parce que tu vois, t'as les, les, les motos, t'as trois motos. T'as deux motos qui ont dû arrêter, sinon ils se faisaient frapper par le bus. Puis là, ouais. le, le bus, il s'est arrêté un peu à temps. Là, les coureurs ont contourné, mais... Euh... oh non, ça, ouais, a été vraiment eu... sûr. Ouais, Une demi-seconde de plus, puis il y avait du monde qui se faisait frapper. Là, donc, c'est c'était ouais. euh, quelque chose ça fait stopper le cœur pendant un instant euh, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé là, là. Ça, ils ont dit qu'elle allaient étudier pour voir euh, qu'est-ce qui s'était passé pour éviter que ça se reproduise mais c est, c est, ça nous rappelle l'importance ouais. de sécuriser les parcours parce que c'est un bus, ben oui, oui. bus compte des gens, le bus gagne et les gens meurent
1: c'est euh... ouais. pourquoi pourquoi ce, ce, ce route-là était encore ouais. ouverte pourquoi il n'y avait pas de, de barrière de sécurité pour empêcher ouais, de communication euh, toujours, le 5 novembre. Oui, mais euh, on veut-tu mentionner les gagnants du, du marathon? de. Ah, euh, oui, oui, c'est vrai. Ouais. Je m'étais mis, le... ben, oui, mis le lien des résultats. Oui,
0: j'ai euh... le... Ouais, euh, le premier. Euh... Tamirat Tola de l'Éthiopie euh, en 204 58 euh, C'était un nouveau record de parcours, si je ne me trompe pas. Euh, OK. C'est bizarre, ils disent « pace ». Ah, 4.46, c'est « minutes per mile ». Je trouvais ça, oui, lent, hein, ça minutes exact. par kilomètre ». Mais « minutes par mile », c'est très rapide. Euh, Albert Coré en deuxième, 2.06.57. Et notre troisième, Shura Kitata. Euh, le, le premier Éthiopien, deuxième Kenya. Et finalement, Shura Kitata, Éthiopie aussi, 2.07.11. Euh, Veux-tu y aller avec les
1: femmes? Oui, ouais, ça a été remporté par Hélène Oubiri du Kenya en 2h27.23. Suivi de, de l'Etezenbet Guidée, éthiopienne, en 2h27-29, donc à 6 secondes. Et euh, Sharon Lokedi, kenyane, en 2h27-33.
0: Des temps très lents chez 4 les femmes, vraiment, là. Ouais. Chez les hommes aussi, c'est pas méga rapide, mais quand même 2h458, c'est quand même assez rapide. C'est un, un
1: parcours rapide, ça? Ou... Non,
0: euh, est il est reconnu, euh, il y a de plusieurs montées-descentes. C'est pour ça que Kamlajaz <rire> le faisait. Euh, il il vous laisse préparer un peu pour les Jeux olympiques en faisant un parcours qui n'est pas super facile. Euh, il y a plusieurs montées et descentes. Euh, donc, ponts, il a... ils
1: doivent passer plusieurs ponts, je ne sais
0: pas ouais, des bien. ponts, c'est ça. Donc, euh, ce n'est pas super rapide comme parcours, mais quand même 2,27 pour des coureurs et coureuses, de, coureuses de ce calibre-là, c'est lent. Euh, mm. Ok Là, Toujours le par strike. rapport au temps masculin, 20458,
1: 20657. Oui. Euh, ben, toujours le, le 5 novembre, euh, autre événement d'envergure. Euh, la dernière course des. la série des courses thématiques qui avait lieu à Saint-Hilaire. Euh, donc, encore une fois, on prend le la publication d'Alvaro avec tous les, les classes. Ben, avant,
0: même. veux que je raconte ma course pour ne pas Ah ben le oui, vas-y, ouais. ça va me
1: donner une petite. Donc
0: euh, <rire> C'est ça, je me suis ramassé à cette course, mais. C'est toi, d'ailleurs, qui m'avait demandé si je la faisais ou pas. Puis là, je veux dire oh, il n'y a pas de ouais, bourse ouais. ». Mais j'avais juste regardé le sûr, sur le site sûr, web. Ouais. Ouais, <rire> qu'il y avait une, Là, finalement, tu m'as dit « Non, regarde la population d'Alvaro. » là J'ai vu qu'il y a des bourses. J'ai fait « OK, je vais y aller. Euh, » Puis, euh, c'est ça, toujours à l'argent. Euh, puis, c'est surtout que je n'étais pas en shape. Là, donc, je me disais « Oh ». Mais là, quand j'ai vu « Ah, oh, je pourrais me faire un petit 200, 150 piastres. » euh, et euh, finalement, euh, j'ai vu qu'il y avait Kevin Robertson et ça a été annoncé euh, la semaine, euh, quelques jours avant. Je fait Oh, ok, ça ne sera pas facile. Euh, il était là l'année passée, j'avais réussi à finir devant lui, mais il avait fait le 10 kg avant. Euh, si j'avais gagné ça autour de 14-50 environ, j'avais pas réussi à battre son record de parcours, qui lui-même ne savait pas comment il l'avait réussi à le mettre. Parce que c'est pas un parcours super rapide, il y a beaucoup de tournants, c'est pas facile. Euh, et, et là, finalement, il n'était pas là cette journée-là. Euh, donc euh, je pense que j'étais le favori somme toute, mais il y avait quand même plusieurs coureurs rapides, euh, entre autres celui qui me faisait le plus peur, on avait Aurélien Tortet, euh, puis il y avait aussi Samuel Saint-Antoine qui m'avait battu au 10 km, donc euh, il fallait que je fasse attention à lui aussi euh, donc on est parti, puis on a Aurélien Tortet qui a dicté toute une allure euh, il est parti en flèche Samuel Saint-Antoine tout juste derrière lui euh, et euh, ben moi je les ai laissés partir un peu, mais je voulais quand même les garder dans ma mire, puis je voulais essayer de rester pas trop loin derrière. Parce que je voulais essayer de compétitionner pour la victoire. Euh, Peut-être j'aurais dû être un peu plus patient euh, parce que les autres sont allés beaucoup plus loin derrière, mais on finit par nous rattraper. Euh, là, finalement, ça a ralenti un petit peu. Là, je, me, je me suis accroché là-dedans. C'est vraiment Aurélien Tortet qui a dicté l'allure. Il, il est parti. Euh, puis il, 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 il était prêt, puis c'était s'était dit Moi, je veux mener ça, je veux aller vite. Euh, finalement, peut-être Samuel Saint-Antoine, peut-être autour de 3 kilos, peut-être, qui a commencé, 3, 3,5, commencé à trouver ça dur, puis à tomber un peu derrière. Euh, moi, je me suis accroché après après Aurélien Tortet. Et puis là, finalement, on a un coureur qui est venu nous rejoindre, au quatrième kilo environ euh, Félix Bédard. Et euh, là, il, il me dépasse. Puis là, je me mets à respirer fort, comme un peu pour. Ben, un, parce que là, je suis comme colline. Je, je me fais dépasser. C'est quoi ça? Je m'attendais pas à ça. Euh, puis, comme un peu pour avertir euh, Aurélien. Il hey, y a quelqu'un qui s'en vient. Puis, euh, puis là, finalement, c'est ça. Là, il est passé devant Aurélien. Euh, on est, on est resté derrière lui pendant un petit bout, mais pas longtemps, parce qu'il ne restait même pas un kilo. Euh, puis là, un on tournait dans un petit sentier. Il a vraiment euh, pesé sur l'accélérateur. On allait quand même assez vite à la fin, mais euh, j'étais bien cassé, là. tout le long, honnêtement, à cause du départ rapide, tout le long, je souffrais. Les autres m'entendaient souffrir, là. ils m'ont dit, euh, à la fin ils disaient je comprends pas comment tu fais pour euh, souffrir de même pendant 5 kilos. Puis, euh, moi non plus, je sais pas. Euh, puis, c'est ça, à la fin, là, euh, Aurélien, je pense, il, il savait un peu, il était complètement cassé. Puis là, il m'a comme quasiment fait une genre de tape dans la main, il a dit « ah ouais, vas-y ». Euh, puis là, j'ai passé. puis euh, il était, il était, Félix était un petit peu trop loin devant. J'aurais dû partir mon sprint un peu plus tôt, mais est-ce que j'aurais pu l'avoir? Honnêtement, je n'étais pas bien. Dans ce moment-là, j'étais vraiment cassé bien raide. Euh, donc, difficile à dire. À la fin, ça m'a pris du temps à reprendre mon souffle. Je pense j'aurais pu l'emporter si j'étais parti plus raisonnablement un peu, un peu comme Félix, puis que j'avais graduellement accéléré. Euh, mais bon c'est des, des erreurs de tactique de course sur 5 km c'est quand même faut, faut aller au bon pace parce que sinon si tu vas un petit peu trop vite ben, tu, tu vas le payer quand même euh, c'est pas comme un demi que là, vraiment tu peux te rattraper un 5 c'est fini vite euh, mais quand même sommes toute satisfait de, de réussir à finir deuxième j'aurais aimé défendre mon titre euh, mais bon euh, honnêtement euh, J'étais très 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 peu entraîné, j'avais couru euh, euh, moins d'un jour sur deux dans les semaines précédentes euh, en moyenne, donc, euh, donc euh, j'avais pas trop d'attente de, de me ramasser un petit 150 balles, euh, je dis pas non à ça, euh, donc, et puis une bouteille de, de, de mousseux euh, aux pommes. Euh, donc, c'est Félix Bédard qui l'a remporté en 15-04. Euh, J'ai terminé en 15,06. Finalement, ça semblait proche, mais je pouvais pas le rattraper. Euh, Aurélien Tertet, 15,09 si je ne me trompe pas. Euh, je te laisse continuer parce que je
1: n'ai même pas les résultats ouais, devant je moi. Si sous les, les yeux. Julien Marion, 4e position, en 15,14. 14 Samuel Saint-Antoine en 15-19. Rémi Leroux en 15,31. 31 Thibaut Élie en 15,36. 36 Charles-Antoine Poulain en 15,43. En 15-43. Tire Leblanc en 1554 et Louis Philippe Poulin, 10e position en 1558, chez ouais. les hommes.
0: Donc Ceux qui Côté sont des plus raisonnablement en... ont quand même pu tirer leur, leur épingle au jeu.
1: Côté des femmes, ça a été remporté par Anne-Rebecca Drollet en 15 minutes euh, en 18 minutes 35. Suivi de Marion Bourrelier en 19,23 23 Maëlle André en 1938, c'est les trois premières positions. Ensuite, quatrième, Edith Perra en 1943. Claudien Morin, cinquième en 2028. Rachel Schneiderman en 2047. Euh, septième position, Maya Purcell en 2052. Huitième, Stéphie Saint-Antoine en 2054. Neuvième, Kim Sel en 2057. Et Émy Decel, dixième position en 2108. Euh, les top 3 aux autres, euh, aux autres courses. Euh, 10 km chez les femmes, ça a été remporté par Emma Olivier en 38-49, suivi de Maïlie Lamontagne en 39-30 et Marie-Philippe Parent en 39-41. Chez les hommes, Patrick Ndaigémilly, euh, je suis pas mal sûr de l'avoir moffé. Là, euh, en 34 minutes 57, François Rochelle en 35-09 et Michael Lacasse en 35-54. Euh, chez les femmes, 15 km, Ariane Bijoulde en 1 h 140 Nadine Cousidon en 1 h 02 et Frédéric Langevin en 1 h 738 Finalement, le 15 kg chez les hommes, Bagdad Rachem en 50 minutes 15 qui a remporté. Olivier Roy-Bayargent termine deuxième en 52-15 et troisième position, T. Quentin en 51,20. Il y a une note, vous aurez peut-être remarqué que Quentin Quentin a terminé euh, ben, un temps plus rapide qu'Olivier, euh, 51 minutes 20 par rapport à 52 15, mais il est parti en retard. Donc, euh, oh. c'est même si son, en fait, Alvaro, il, il dit, mais, euh, à noter que même si son chip time est plus rapide, c'est le gun time qui détermine la position.
2: Ouais.
1: Le classement doit tenir compte de cela pour euh, le podium, les trois premiers, car il est important de connaître ses adversaires lorsqu'on compétitionne. Par exemple, Olivier aurait certainement ajusté sa course si Quentin avait couru à ses côtés.
0: Oui, il ah, est content donc, de savoir qu'ils qu font attention à ça. Ce pas toutes les, les organisations
1: ouais. qui regarderaient pour ça. Yes, donc les bourses pour le 5 kg, euh, Félix, il fait 200$. Toi, tu fais 150$. Et euh, Aurélien, c'est bien ça, le 125$. Quatrième position, c'est 75$. Et cinquième position, 50$. Donc, euh, c'est ça. Moi, je m'étais noté, j'avais vu euh, la publication Strava de Félix Bédard et... Euh, la. Oh mon Dieu, il l'a changé?
0: Non, il avait dit « On
1: <rire> encaisse la bourse ». C'est ça? Oui, mais là, il l'a il changé. En tout cas, il n'y a, de... a rien d'écrit. Ben, c'est écrit « On là. encaisse la bourse ». On encaisse la bourse? OK, c'est peut-être parce que... OK, ouais. j'ai loadé Strava, mais je ne suis pas connecté. Ah, ça ouais. va être pour ça. Oui, okay, un, ça. Ouais, un et classique
0: et... genre de... On s'en vient poigner les bourses. <rire> That's <it. rire> Content qu'il y en ait d'autres donc... qui emboîtent le pas.
1: <rire> euh, dans le fond, je vais faire un, un connecté pour être capable de voir les, euh... voir les détails parce que j'avais pris aussi le lien de Rémi Leroux. Il y avait un petit, euh... petit commentaire. Ouais, sinon, sinon je, je peux le lire si tu ne l'as pas. Ah, OK. Ouais. Ben, euh... Il dit... Il... Ben, non, je... ouais, vas-y,
0: vas-y. Il dit 15-31, je pensais être capable de faire sub-15-15 jusqu'au quatrième kilomètre où les 383 virages m'ont cassé. Belle course quand mmh. même avec un bon pack de coureurs, ça me donne le goût de faire un bloc compète au printemps pour viser sub-15 avant la saison de course en montagne. C'est C'est ça.
1: Ah, puis toi, t'as fait une publication euh, Facebook aussi, tu t'as indiqué que tu allais euh, définir tes prochains objectifs. Je suis pas certain de le dire. J'ai aucunement dit ça.
0: J'ai dit... Euh, non, pas... En fait, j'ai laissé ça très vague, parce que là, je... je vois ta question, c'est quoi tes prochains objectifs? J'ai aucune ouais. espèce d'idée. Euh, je ne ah. veux même pas y penser honnêtement, euh, parce oh. que, non, non, en ce moment, je capote ma vie euh,
1: à... Avec le travail. Hein.
0: Avec la job, là. Pour de vrai, je de... mm. suis prof euh, quatre jours et demi, euh, par semaine en maternelle, puis la demi-journée que je suis pas là, un après-midi, je suis en train d'enseigner à l'UCAB. Euh... et en plus, je suis délégué syndical, puis comme, euh, si vous suivez pas trop de nouvelles, euh, ouais. je vous apprends qu'on entre en grève dans euh, une semaine et demie, euh, s'il se passe à rien du coup du 21 novembre, quelque chose comme ça? 23, le 23 pour la FAE, 23, okay. 21, ça c'est okay. le front commun. Euh, toutes les écoles, euh, les grandes commissions de, de Montréal puis de Québec, c'est la Fédération autonome de l'enseignement. On s'est séparés okay. du front commun euh, parce qu'on ah, oui, okay. voulait plus être mieux représentés. Ça, c'était en 2005-2006, plus que ce soit vraiment nos demandes. Parce que quand es dans le front commun, il ben, faut que tu te plies aux demandes du front commun. Puis il y a peut-être des affaires qui, qui étaient moins en accord, qu'on était moins en accord de notre côté. Fait qu on, on fait la grève comme on veut. Puis nous, c'est bien simple. C'est... Grève générale limitée à partir de ce moment-là. Il règle ça avant, puis il n'y en aura pas. Euh, puis il continue de, de, de nous faire poireauter puis niaiser le monde. Puis il va en avoir une, puis ça va déranger. Euh, puis c'est ça, c'est quand même de la job quand t'es délégué syndical, euh, d'organiser oui. ça, organiser les troupes, euh, faire du piquetage, euh, du vrai piquetage bientôt euh, devant l'école pour empêcher la direction, le concierge de rentrer. Euh, parce qu'il faut déranger, il faut, faut, faut qu'on paralyse le système pour que forcer le gouvernement à négocier parce qu'en ce moment il négocie pas euh, mm. donc euh, c'est ça c'est la, 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 fait que là je capote un peu fait que pour de vrai ça me fait du bien de, <rire> de prendre un petit break de course jugger ben un oui. petit peu par ci par là faire un workout par ci par là si ça me tente euh, mais tu sais là en ce moment j'arrête pas de tomber malade j'imagine que si suis d'être prof de maternelle ça aide pas euh, ils ont pas mal de jambes, les petits, euh, petits morveux comme on dit, mais euh, <rire> je, les aime, je les aime beaucoup en hein, passant, c'est affectueux, petits morveux, euh, mais euh, c'est ça, euh, je pense ça, la, la fatigue, le stress, tout ça, ça, ça aide peut-être euh, au fait que, c'est ça, quand je t'ai dit que j'étais malade, je dis que je ne pouvais pas enregistrer, ben, euh, parce qu'on était censé enregistrer ça il y a quelques jours, euh, mais c'est ça, je je tombe, euh, je tombe souvent malade en général en tant que personne, mais là, c'est quand même beaucoup. J'ai euh, oui. Ouais. Mais là, c'est beaucoup ces temps-ci, pour de vrai. Là. Fait ouais. que, euh, je pense que c'est une combinaison non, de facteurs. Ton système, ton
1: système immunitaire est peut-être un peu trop faible. En
0: fait. ben, c'est ça, d'être de, 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 stressé, de moins dormir, je pense que ça n'aide pas. Donc, euh, je vais essayer d'enlever, euh, d'essayer de, de moins m'étendre comme du beurre de pinotte euh, super plat, puis que là, il n'y en a quasiment plus. Puis, à la place concentrer mon beurre de pinotte sur mes trois jobs, mes trois rôles en ce moment, <rire> de, de prof, délégué syndical puis euh, euh, prof.
1: Bon <rire> mais super, mais écoute, lâche pas ça. Merci. Yeah. Euh, pour ma part, moi j'étais aussi aux 5 kilos de Saint-Hilaire euh, euh, comme Lapin, la peine 30 minutes. Là, là je voulais vraiment me reprendre parce que j'ai vraiment fait ma chatte pour ceux qui se rappellent à tremblant. Euh, la, la course de 5 kilos que je devais faire en 30 minutes que j'ai faite en 28 minutes 45, genre, mais. Parce qu'on sait que le, le parcours était beaucoup plus long que prévu à tremblant. Bref, ça il va falloir que tu checkes ça hein, d'ailleurs pour l'année prochaine. Ouais, j'attends d'avoir
0: euh... signé mon nouveau contrat. Puis ben, bon, ouais, c'est okay. même pas signé, mais qu'on me demande, puis euh, je ferai part de mes, de mes ouais. euh, recommandations.
1: Puis, euh, ben, c'est ça pour Saint-Hilaire avec les multiples tournants. Euh, Puis aussi, quand je suis lapin, ben, j'optimise pas du tout là, le, le parcours. Je m'arrange pour rester au centre. Fait que je m'étais ajusté sur à peu près 5, 5 minutes 55 du kilo. Mais euh, ma, montre, euh, ma montre est pas bonne. Moi, ma montre, là, elle, elle retranche tout le temps 10-20 mètres là, par kilomètre. Fait que là, je m'ajustais à, euh, à chaque pancarte de kilo. Euh, je m'ajustais quand même pour. Euh, pour réussir dans les temps. Ouais, 10-20
0: mètres par kilo, je pense que c'est dans la marge d'erreur de à euh, moi. Oui,
1: c'est ça. Je suis dans la marge d'erreur, mais en bout de ligne, euh, en bout de ligne ça m'a donné euh, 5,11 kg sur ma montre. C'est ça. Il, il a fallu que je cours à 5,45, 5,50. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Mais oui, là, je l'ai bien réussi. Je suis arrivé peut-être 12-15 secondes d'avance. C'est parfait. Même avant qu'on parte pour notre cooldown, hein, il y a une jeune qui est venue me voir pour me, me remercier euh, d'avoir fait ça pour elle. C'était son premier 5 km J'étais bien fier. C'est ouais. un peu pour ce qu'on fait ça, hein, pour aider ben oui. les
0: autres. Ah non, elle avait l'air bien contente, elle est bien reconnaissante. Ouais.
1: Puis moi, ben moi, c'était ma première course, là, euh, mon premier 5 km euh, sans alternance marche depuis 6 semaines. Parce que je faisais une reprise. Et, euh, ben, la semaine prochaine, dans le fond, euh, je vais aller faire le demi de Philadelphie. On va voir ce que ça va donner. Pas d'objectif de temps. D'ailleurs, je me demande comment j'ai déjà fait pour courir une, une h 35 euh, sur un demi-marathon. <rire> J'arriverai plus jamais à faire ça. <rire> je pèse tellement plus lourd depuis.
0: <rire> ouais, tu as slacké un peu l'entraînement et ah, ça paraît. Puis là, mais
1: oui, voilà. c'est sûr. Écoute, quand je courais 50-60 kilos par semaine, je pouvais manger et, <rire> et boire ce que... Puis là, ben, j'ai continué, mais je ne cours pas autant. Donc, euh, euh, vas -tu ça te mettre au régime ou... Euh... Pas au régime, mais si je peux recommencer à faire attention, mais c'est plat, parce que c'est un travail, pour moi, ça a tout le temps été une problématique, la nourriture de toujours. C'est ça, j'ai toujours le goût de manger. Puis... Fait que, fait que c'est un travail, c'est un travail constant qu'il va falloir que je reprenne, que j'avais plus le goût. Puis que, moi, je, je, quand j'entendais Max Lopez qui disait euh, Non, non, prenez ce que vous avez le goût, puis laissez-vous aller. Et ça, j'aimais ça, mais quand je fais ça. Écoute, est... en deux ans, j'ai pris 20 livres. Fait que, tu sais, 10 livres par année. Ouais, je je pas, pense que ça
0: dépend d'une personne à l'autre, d'une physionomie Absolument. à l'autre. Puis c'est ça, ben c'est... Oui. Lui, il dit ça, il dit ça à des coureurs de marathon qui font des ben oui. 120, 130, 140, 150,
1: ben oui, 160 ils kilos. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ce monde-là. Euh, c'est ça. C'est ça. Ouais. <rire> ça. Ouais. Non, non, puis tu sais, moi, c'est vraiment génétique chez nous. Que... Ouais. C'est ça qui est ça. Euh, donc, euh, ça c'était dimanche le 5 novembre. Après, on passe la semaine, on tombe au 10 novembre. Donc, c'était euh, vendredi, publication d'Eric Fournier sur une autre performance de Perry McKinnon lors de la Northeast Regional euh, Cross Country. toujours du NCA. C'était dans le Bronx ou à New York. Euh, il termine quatrième. donc euh, donc, c'était vendredi midi dans le Big Apple. Les États-Unis sont divisés en neuf régions en NCA, division 1 de cross-country. Ce matin, les Columbia Lions recevaient les 250 meilleurs coureurs des 40 équipes universitaires de leur division. Les 25 premiers coureurs sont sub-30 sur un 10 km en cross-country dans les sentiers du Van Cortland Park dans le Bronx. Euh, le coureur de Canton de l'Est de Syracuse. A terminé quatrième sous les couleurs de Cornell l'an dernier. Il avait terminé quatrième sous les couleurs de Cornell l Université l'an dernier. Cette année, Perry livre une super performance, sur la tête de course jusqu'au huitième kilo et termine au sprint quatrième de la finale de sa conférence en 29,43 à moins de 3 secondes du podium. Donc, prochaine course pour Perry, samedi prochain, pour la course la plus importante et le dernier cross-country de la saison. Les nationaux NCA à Charlotteville. Donc, euh, ça, ça va être samedi le 18 novembre. Ouais. La même journée que le demi-marathon de Philadelphie. Euh, hier, le 11, c'était les euh, championnats euh, cross-country collégiales, euh, CCAA. C'est quoi déjà, CCAA? Collegial. Euh, uh, Canadian cross Collegiate Athletic Association. Well. C'est ça. Euh, Et ça, c'est les donc, cégeps donc, au
0: Québec, puis c'est genre les collèges, c'est donc des métiers vraiment, des hein, écoles de métiers ouais. euh, ou, ou dans le reste de réseau province. Ouais,
1: fait que les résultats, les résultats chez les femmes. Bon, c'est un fichier un peu plate à consulter. OK. Euh, bon, pardon. On va faire ça de même. OK. Ça a été remporté par euh, Makina Fitzgerald de SAIT en 2059. Euh, ça veut dire que c'est un 6 km hein, chez les femmes. 20-59, ça doit être ça. Ouais. Euh, Marika Couture a terminé deuxième. C'est Jacques Garneau en 21-31. Léane Barry de Abitibi-Témiscamingue en 21-47. Béatrice Filion quatrième position de saint jean sur en 22-03. Amélie Simard de Chicoutimi en 22-21. Léa pelletier Lanaudière en 22-28. Ça, c'était la position numéro 6. Numéro 7, Béatrice Chouanière de Sherbrooke en 22-32. Anaïs Paradis-De Garneau en 22-40. Et euh, c'était les huit premières positions. Dans le fond, c'est ça, on avait seule la première position qu'on n'a pas eue, mais sinon, les sept suivantes, c'était euh, des euh, Québécoises. Euh, ça, c'était du côté individuel. Côté par équipe, euh, c'est ça, les, les équipes euh, québécoises ont vraiment dominé. Je pense qu'elles ont euh, le top 5. Donc, Cégep Garneau qui a remporté, suivi de Cégep Trois-Rivières, en, ensuite jonquière troisième position, Montmorency, quatrième, saint jean sur 5 cinquième. Et là, on tombe dans les autres sixièmes et ça a été. En tout cas, je ne les, les nommerai pas, mais il y avait d'autres euh, québécois d'autres... Euh, non, c'est ça. Les, les Québécois, euh, les <coughs> collèges québécois avaient les cinq premières aussi. Du côté des femmes. Chez les hommes, au <coughs> niveau individuel, ça a été remporté par euh, Léonard euh, Chesson. Bon, ça, Chesson. Ah, OK. C'est euh, okay, ça comme ça. OK, Nolan Surgeon a terminé deuxième de Victoriaville en 24-38. Ensuite, Charles gendron 4 quatrième, lui, Collège Champlain en 25-17. Ensuite, je vais à Léo Bédard, qui était sixième Collège allemand en 25-18. Elliot Bélanger, c'est Jacques Garneau, septième position en 25-34. Ensuite, ensuite, Johan Bélanger-Rioux, dixième en 25-40. Euh, donc, ça c'était du côté des hommes, une il moins grande. Oui, il semble avoir eu, de...
0: ouais, semble un avoir eu une meilleure de... course mmh. cette fois-ci, Dixième au canadien versus dixième e aux provinciaux. Euh, Johan ouais, Belanger, Puis pour ceux qui se demandent, j'avais vu c'est qui <coughs> a battu Nolan Surgent parce que pour prendre, Nolan Surgent est très fort. Euh, euh, Leonard Chezou, je trouvais que ça sonnait Kenyien comme nom. Euh, c'est justement, c'est un Kenyan qui, euh, ah, oui. ben, là, qui est venu euh, vivre, euh, vivre sa vie au Canada. Euh, mais donc c'est un classique là, souvent on voit ça aux États-Unis euh, des Kenyans euh, qui, qui, qui vont courir pour une université pour euh, avoir leur, leur nationalité puis ben des meilleures offres là, quand tu cours pour, euh, pour une université américaine par la suite donc euh, on pense par exemple à Edward Cheserek entre autres et d'autres euh,
1: du côté des positions de, de, des collèges Cégep 5 fois qui a remporté en première position suivi de Cégep Garneau Uh, S.A.I.T, c'est pas québécois, terminé troisième, quatrième 4e, le, Champlain, uh, le Collège Champlain de l'Enoxville, uh, 6e position, Victor, Cégep de Victo, uh, ensuite uh, 9e position, Collège André Grasset, uh, et c'est pas mal ça, j'ai pas vu, uh, ah ben saint jean sur richelieu ne devait pas être représenté du côté des hommes. Donc c'est pas mal ça pour les championnats collégiaux de cross-country. Et aujourd'hui avait lieu le championnat universitaire de cross-country à London, en Ontario, où tu euh, devais peut-être être présent. Oui, J'étais censé être,
0: euh, être l'annonceur pour le, pour le livecast, euh, euh, le, le webcast, euh, donc le, la, di la diffusion Internet euh, euh, pour francophones. Euh, dans le fond, c'était euh, Dennis Barrett qui avait un contact, qui organisait ça, la, la course. Euh, qui, qui m'avait demandé de, de faire ça il m'avait référé pour faire ça euh, mais là, finalement il m'avait écrit euh, pour me dire oh, finalement on a quelqu'un de local parce que là, dans le fond moi, ben, il fallait qu'il me paye l'hôtel puis me... le déplacement et puis il m'a dit oh, finalement on a quelqu'un de local Alex Genet euh, qui allait s'en occuper mais moi j'ai pas reçu ça parce que dans le fond euh, c'est allé directement dans mon dans mes pourriels euh, dans mon junk euh, junk mail euh, euh, parce que la première fois qu'il m'avait parlé, c'était une réponse au message de, 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 mon, de Dennis que, que, je, que je connais déjà, qui est déjà dans mes contacts, puis qui a une adresse McGill. Euh, puis lui, celui qui m'écrivait, c'était avec un Gmail et non un McGill. Fait que là, quand il m'a envoyé un, un courriel séparé pour me, me dire ça, euh, j'ai jamais reçu. Fait que là, euh, il m'avait écrit ça il y a comme trois semaines. Là, moi, j'étais rendu à une semaine avant l'événement. J'ai écrit « Ouais, euh, juste pour vérifier euh, ». Ça marche toujours, puis c'est-tu bon, mais on a bouquet te booker, tout ça. Puis il m'a dit « Hey, je t'ai écrit il y a deux semaines pour te dire que finalement, on avait trouvé quelqu'un d'autre. » <coughs> Mais je jamais rien reçu. Finalement, j'ai trouvé ça dans mes, euh, mes pourriels. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais dit à du monde que je serais là, mais finalement, euh, j'ai été remplacé par quelqu'un qui coûtait moins cher à déplacer, euh, puis qui est quand même très qualifié, ça, fin, ouais. euh, Alex Jeannet. Donc, euh, c'est correct. Puis de toute façon, c'est bien tombé, parce que je suis malade comme un chien, donc j'aurais peut-être pas donné une super ça. performance de... de de, de, de commentateurs.
1: ouais ok donc euh, j'y vais avec euh, le classement individuel chez les hommes donc ça a été remporté encore une fois par euh, Philippe Morneau-Cartier en 24 minutes 17 c'est un record de parcours euh, le record était de 24-34 euh, Jean-Simon Desgagné terminé deuxième en 24-20 Andrew Davies de UBC en 24-24 Jacob Benoît Dalhousie en 24-42 John Perrier, 5e, UBC, en 24-44. Thomas Laviolette, 6e de Montréal et Carabins de Montréal, en 24-46. Jared Howzy, euh, UNB Reds, euh, en 24-48. 8e position... Mentionne jusqu'à
0: 14e en passant, parce qu'on a la première ouais, okay. équipe d'étoiles, c'est une top 7. Deuxième équipe
1: d'étoiles, c'est 8 à 14. OK, parfait. Donc, Joe de Willy D de Queensgale, en 24-58. 9e euh, position, Roman Mironov, Queensgale en 25-00. 10e position, Javert Tiwana de UBC en 25-01. Jonathan Podbielski, Pobielski de Regina en 25-01 aussi. Nicolas Bannon, 12e position de Guelph en 25 0, Jonathan Tedeschi du Rougeard en 25-07, qui est terminé 13e. Et Max Davies de Guelph en 25-14. Je vais nommer Rudy Salle qui est terminé 15e de Rougeard
0: en 25-18. Oui, euh, puis Morneau-Cartier. Ben on va mentionner les résultats par équipe par la suite des hommes, puis après ça, on parlera des femmes. Euh, Morneau-Cartier ouais. qui est dominant. J'aurais aimé ça qu'on fasse un épisode avant, parce que moi, ça a été ma, ma prédiction, j'allais dire qu'elle allait l'emporter impérialement. Puis je m'attendais aussi, honnêtement, à une deuxième position de Jean-Simon mmh. Dégagné. C'est sûr, c'est facile à dire après que ça ait lieu. Mais je veux juste... Je suis quand même honnête dans la vie, et euh, c'était honnêtement, c'était des prédictions honnêtes euh, donc euh, <rire> je, je suis content que j'ai eu raison, mais malheureusement, je ne peux pas le prouver euh, vu qu'on a dû remettre euh, notre épisode, euh, mais vraiment euh, c'est ça, invaincu à date, il a gagné toutes ses courses euh, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire sur piste euh, c'est ça, ça ne se transmet pas nécessairement exactement, euh, mais je suis quand même curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire s'il si, si ne se blesse pas, mon quartier parce bah, sérieusement il... C'est fort, remporter des Canadiens comme ça, euh, c'est très fort. Euh, fait que Par équipe, par contre, qu'est-ce que ça nous donne? Parce malheureusement Les favoris étaient l'Université Laval, euh, ouais. avec une malheureusement, bonne longueur d'avancée.
1: Ouais. Ouais, malheureusement, par équipe, ça, ça ne fut pas suffisant. Malgré qu'ils ont terminé 1 et 2, l'UBC ont terminé 3 et 4. Ensuite, il y avait la 9e position, nous, on avait la onzième e avec Tedeschi, on avait la 13e avec Rudy Sahel. eux, il y avait la quinzième avec euh, Miller. Et il y avait la 21e, mais nous, on se rendait à la 33e. Avec ah. Donc, la différence a vraiment eu lieu avec le cinquième coureur. Yobistion euh, a terminé avec 52 points, euh, Laval avec 60. Ouf! Ce qui ce qui, ce qui, ce qui peut expliquer, euh, c'est qu'il y avait Alexis Lepage, qu'on sait qu'il est très performant, ancien triathlète, euh, il est souvent dans les, les tops de course. Euh, il était présent, il a commencé la course, il ne l'a pas terminé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais on peut, ça, on peut penser que si ça avait bien été jusqu'à la fin, il aurait probablement été euh, la cinquième position pour Laval et probablement meilleur que 33 ans.
0: Mais ça doit être, ça, quant à moi, ça doit être une blessure parce que le mot d'ordre au champion canadien, c'est ouais. tout le temps, tu finis ta course, peu importe, ah à ouais. moins vraiment d'être blessé parce que c'est justement, c'est des choses comme ça qui peuvent faire toute la différence. Donc, euh, mm. euh, wow, ouais. c'est ouais. une surprise, un upset, euh, comme on dit en anglais. Euh, parce que Laval était les favoris ça ça allait être ma prédiction j'allais dire que Laval allait gagner oui. et euh, là j'aurais eu tort.
1: ok donc euh, je vais au niveau individuel euh, chez les femmes c'est une bien moins grande euh, domination québécoise euh, ça a été remporté par Cathy Newlove de UBC en 29-06 Catherine Beauchemin du Rouge en 29-18 et Erika Jordan de Western Mustang en 29-24 et là, je vais me rendre à la prochaine euh, université québécoise. J'ai je des films, j'ai des. Non, mais mentionne euh, mentionne
0: les noms. Euh, ouais? Mentionne tous les noms. Ok, bah, ouais, tu, tu nommes tout. Oh,
1: okay. Ouais, ok, ok. On a beaucoup de stocks. L'émission a commencé. Oh, oui, vas-y, comme vas-y. Là, okay. c'est plus long que tu topsticks. <laughs> ah, ouais. euh, Jennifer Rickson, quatrième position de UBC en 29-27. Euh, Caitlin Harrison de Saskatchewan Huskies en 29-28. Sixième position, Marin Canin Canning de SFX Saint-FX Saint-FX Saint ah. en 29-28 Eline Benoît 7e position Saint-FX en 29-29 8e position Oli Magalivery de UBC en 29-30 9e position Olivia Roussel Western Mustang en 29-31 10e Ali Sandlock de Saint-FX en 29-31 Marley Beckett 11e position de UBC en 29-33 Amy Doucet de UNB Reds en 29,35. Elle était 12e. 13e position, Rosalind Barrett de McMaster en 29,37. 14e position, Tory Book de UBC au Canagan cette fois-ci. Euh, UBC, ah oui, c'est ça. UBC au Canada, qui n'est pas la même équipe, 29,37. En passant,
0: Saint-Defx, c'est pour Saint-Francis-Xavier. Tu sais, en anglais, c'est Saint-Francis-Xavier. avant français peut-être ça serait Saint-François-Xavier. Euh, Puis leur nom, c'est les X-Men, comme parce qu'il y a, a François-Xavier, le professeur dans, dans les X-Men. Donc, le, le nom de leur équipe est, est en fonction de ça. Donc, euh, okay. j'étais juste une petite parenthèse pour ceux qui mmh. te demandaient, c'est quoi On ça, c'est un <rire> euh,
1: Ensuite, ben, comme je disais, je défile la liste. Jade Bérubé, deuxième québécoise, 30e position du Rouge en 30 minutes 10. Dure course. Euh, ouais, Laurence Gauthier, 35e position du Sherbrooke-Varrière en 30 18 euh, je défile, je défile. Euh, oui, un autre de Sherbrooke, Vers et or euh, Mélanie des Hôtels, 46e position en 30 minutes 40. Et finalement, 50e position, Elodie de Cohen de Montréal, 40 en 30, 52. Euh, 30 du côté pour
0: les femmes euh, québécoises. Dans le, dans le passé, ouais. c'était plus, plus élevé le niveau ont par ont rapport à. Des...
1: Ouais, ils ont perdu des, des grandes coureuses. Oui, ouais, qui je suis la course, euh, entre et autres. Là, oui. euh, Catherine Gagné, ouais. euh, Donc, euh, c'est ça. Euh, ouais, Catherine Gagné, ça fait nickel. un petit bout. Donc, okay, ouais, de OK. Ouais. <rire> euh, J'essayais de, de, de faire travailler ma mémoire, mais comme on sait, pas mal. Ben. Euh, au niveau du classement par équipe, ben, ça a été remporté par les UBC Thunderbird aussi, du côté des femmes, avec 38 points, 71 points, le Western Mustang et le Saint-Effix avec 95 points. Euh, c'est vrai, du côté des hommes, j'ai pas mentionné, la troisième équipe, c'était le Queens gale avec 90 points pour la troisième match euh, le troisième marche du podium. Sinon, Laval Rouge et or a terminé septième. Sherbrooke 9e. Et euh, Montréal Carabin 14e. C'est pas mal ça. Cool. Donc ça c'était pour.. Aujourd'hui, euh, finalement, ben pas ben finalement. En fait, ça complète. c'est les... pas finalement il y a du stock là. Let's go. <rire> oui, c'est ça, c'est pas finalement. C'est que ça complète les compétitions. Maintenant. Du stock intéressant. Euh... Reste à l'écoute, pour de vrai. <rire> oui, des, des annonces, puis euh, c'est ça Plus, plus des que des annonces, ouais, ouais, Vas-y. Ben non, mais ouais, c'est ça. Et que t'es bon pour vendre, toi. <rire> Comment ça fatigué. Ah oui. <rire> c'est ça qui arrive. OK. Euh, Athlétisme Québec, publication du 4 novembre. Nous sommes heureux de vous dévoiler l'équipe Québec qui représentera la province le samedi 25 novembre prochain à Ottawa lors des championnats canadiens de cross-country. Là, je sais qu'il y a du monde qui
0: sont mélange en ce moment. De quoi, Les championnats canadiens, mm. ça fait deux championnats canadiens déjà. On a parlé des championnats ah, canadiens moi, collégiaux. Été. On a les championnats canadiens universitaires. Puis là, le 25 novembre, ça va être des championnats canadiens civils. Okay, pour donc Mais dont ça. plusieurs
1: universitaires participent. Natürlich. Oui, parce qu'il y a
0: des, des universitaires très forts, mais il y aura plus il y aura d'autres aussi. Ouais. Euh,
1: donc, là, c'était la sélection. OK, fait que j'ai ouvert le fichier. Euh, je mentionnais c'était euh, juvénile, junior et senior. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je nomme tout le monde? Je nomme senior. Ah, vas-y vite. Vas-y vite pour tout. Ah oh, oui, ben, Regarde, il y en a encore bien. Il y en a, il y a
0: 30 noms, 40 noms. Ah, oh, 40 noms. Ok, <rire> vas-y vas avec les, les, les juvéniles puis seniors. Euh, junior pis seniors. Junior, junior seniors. Okay. Désolé les junior. juvéniles, on est agistes.
1: Ouais. on parlera de vous dans 2-3 ans quand vous serez juniors. <rire> <rire> ça pas d les... euh, Non, non, c'est parce que l'émission est longue, pour de vrai, c'est ça. Euh, Léon Barry euh, du, tru... du club euh, Track Class. Coralie Bouchard, Corsaire, Mathilde Collard, CAUL de Marika Couture de CAUL, Morgane Drouin du Zénix, Léa Pelletier de Calo. Donc ça, ça va être les filles juniors. Du côté des Calo, hommes... c'est la
0: nadière olympique. On va voir ça.
1: Ah, ok. Du côté des hommes, on a Léo Bédard de Jacour, Eliott Bélanger et la Vironde, Johan bélanger rioux de Sherbrooke, Francis Bouffard de CAUL... Charles Gendron Jeté, Sherbrooke, Ismaël Thomas, CAUL et Nolune Surgeon de CITIUS. Du côté euh, senior, chez les femmes, Catherine Beauchemin, CITIUS, Jade Bérubé, CAUL, Gabriel Foran, Vainqueur Plus, Laurence Gauthier, Vainqueur Plus, Jessie Lacour, CAUL, Camille Réopel, CAUL, Juliane Royal, Saint-Laurent et Elisa, Elisa Tripotin de euh, Club 3D. Finalement, chez les hommes, Jean-Simon Dégagné de CAUL, Thomas Fafard de CAUL, Thomas La Violette de Corsaire, Phil Monon-Quartier de CAUL, Félix Quirion de Sherbrooke, Rudy Sall de CAUL et Jonathan Tédéchi de CAUL. Donc, tout ce beau monde seront du championnat canadien. Ça va être le fun à, à suivre. J'espère que ce serait le fun que ce soit aussi télévisé. Celle d'aujourd'hui, elle l'était.
0: devrait Oui, de vrai ça, c est, c est, donc ça va être nos équipes québécoises qui auront un beau maillot euh, L'équipe Québec, je me j'étais bien content, les deux années que je l'ai fait d'avoir mon petit maillot euh, à, de, du Québec. Euh, euh, maintenant, euh, bon, ça a été... D'ailleurs, hey, les gars, les... d'ailleurs,
1: je voyais ça tantôt là, sur le, le vidéo, mais les gars de CAUL, ils se sont teints les cheveux euh, rouge et or.
0: Oui, ble... ben, bleaché vraiment, bleaché or, ouais. comme blanc. Et puis a des petites ça fait des mèches de rouges, là, un petit peu, euh, du Et moins une geste de gang, hein. un peu ah, un Là, classique. je dis
1: les gosses, j'ai pas, pas vu la course des filles, je sais pas, je pense pas. Non, les, les filles, filles le font mais... pas, les filles
0: tiennent quand même non, à leurs cheveux. Les, mais les gosses, c'est des, <rire> mais... des sauvages, là, ils font n'importe quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même un gros, une, grosse, une grosse affaire à faire. Là. Ouais, mais. Parce qu'après, ça que ça pousse. Non, mais c'est comme les. En fait, tu vois, moi, je trouve que c'est moins pire la barbe, tu sais. Souvent, c'est ah la oui, barbe de cross-country. Ceux qui se souviennent, mm. j'avais une, une saleté vraiment dans mon cou, un sale neckbeard euh, pas beau à voir. Vous, vous irez stocker mon Facebook si jamais vous voulez voir, en deux, autour de 2013, 2014, 2015. Euh, ah ouais, ouais. Mais, euh, mais ça, au moins, tu rases ça après, puis c'est parti. Mais ouais ça, ça va rester un petit bout. Mais ça. Non, non, les
1: cheveux, c'est ça, ça reste un bout. Ouais, de ouais, temps mais ils s'en
0: fichent un peu, puis ils aiment ça. Tu ben... vois quand même, ils sont cool. bien serrés là, de, de, de tout se faire ça en même temps. Euh, cool. mais on va parler des nominations du gala athlétaire, ça fait longtemps que c'est sorti mais là c'est très bientôt le gala donc euh, on veut faire nos prédictions pour au moins pouvoir voir si on a raison ou pas euh, cette fois-ci, regardez Benjamin Cadet, j'ai aucune espèce d'idée donc je ne vais, vais pas me porter là-dessus je vais me porter sur les juvéniles on a été dur avec eux juste avant euh, juste donc avant. Les, nos trois nominés ça c'est en athlétisme on a Zoé Fillon-Harvey chez les femmes de Gatineau Juliane Thériault de Matane et Roxane Tedga de Longueuil euh, de, pour, euh, donc c'est Gatineau, Coubertin puis Athletis Rive-Sud ça j'ai vraiment aucune idée euh... aucune idée non ouais, fait que je vais y aller avec Athletis Rive-Sud, Roxane Tedga parce que c'est plus près de Montréal euh, tu quoi... vas au ah, ouais. hasard. Okay. pour celle là ouais. toi t'as-tu idée ah, moi des je vais des dire des... Euh,
1: Juliane Thériault
0: c'est bon euh, J'ai l'impression d'avoir déjà vu son nom. Hein, C'est bon. ben C'est souvent ça qu'on fait quand on sait pas euh, qu'est-ce qu'on fait. Euh, chez les hommes, Gabriel Genin, Mirabelle, corsair Cheparal, Noah Fortier de Sherbrooke, Sherbrooke et Robin Lefebvre, Montréal, vainqueur plus. Robin Lefebvre, choix facile. Euh, il, a tout, il a tout raflé ces derniers temps. Euh, donc, je vais avec lui. Euh, toi
1: même chose, ben oui. même chose c'est bon. Parce que j'ai vu son nom beaucoup plus souvent. Ouais,
0: on a parlé pas mal à l'émission. Ouais. Euh, on va voir, mais je pense que je suis pas mal sûr pour celle là euh, Junior, euh, Marika Couture de Québec, c -E u l euh, Kylie Sanogo de Laval, dynamique de Laval. Et Maria Teresa Ulysse, dynamique de Laval.
2: Mm.
1: Entre Marika et Maria, hein?
0: ouais moi aussi je pense ouais, les deux nombres disent
1: plus de quoi moi je vais aller mais avec les Marika deux, Couture c'est le même genre de course fait que c'est un peu difficile ouais. moi j'irai avec
0: Marika mais avec Marika toi aussi ouais ouais à toi j aussi ouais je suis triste parce que j'aimerais bon, en même temps de laval c'est pas Montréal fait que c'est pas la fin du monde euh, donc on va supporter euh, Marika on va bon on va on va aller aller pour elle pour voir que ça va dingue. Junior, Johan bélanger de Sherbrooke. Non, euh, Liam Simard euh, de Bécomo Sherbrooke. Finalement, Nolan Turgeon, Victoriaville. Sitius, Nolan Turgeon. En cross, euh, il a été plus dominant. Johan bélanger il a eu toute une course aux championnats provinciaux euh, de, 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 de demi-marathon. Mais je pense quand même que Nolan Turgeon a été plus dominant. Il a eu toute une course aux 15 km. Euh, de toute façon, c'est pas ça qui compté. C'est plus en athlétisme. Je pense que Nolan Turgeon. Quoi qu'en athlétisme, je ne sais pas comment Moi, ça Moi, c'est ça. Moi, j'ai le ouais. goût
1: de dire Yoann. Oh, Vas-y pour Yoann, Yoann,
0: toi. Dans... Moi, je vais y aller avec Noël ouais, Turgeon. Euh, un de nous deux aura probablement réponse, raison. Bon, Vous allez ouais, Liam Simard. Ben, Peut-être que c'est lui qui va gagner. Puis on va aller dans la cave. Hein, qui... mais
1: Liam, Liam, je ne connais pas. Comme, comme Kylie Sanogo. Le, euh, le nom
0: me dit quoi. Le nom, j'ai déjà familles. vu. Mais, euh, ouais. Ouais. Euh, Espoir. On a Marie-Éloïse -Marie Leclerc de Candiac, Saint-Laurent-Select. Euh Miranda Chuchua. Euh, Mercier. LSCA, j'ai aucune idée c'est quoi. Euh, puis finalement, Fiola Tegiofo euh, de Québec, euh, C-A-U-L. Toi, tu y vas avec qui Marie-Louise. Ben, okay, Marie-Louise Ok Je vais y aller avec Tegiofo pour te contredire. Ouais. Okay. Euh, espoir. Euh, on a prends eu... des notes hein, en passant Oui, parfait. Parfait. Euh, Youssef <rire> hey. Koutsi, euh, Phoenix. Ah, ben ça,
1: c'est un no-brainer là. <rire>
0: De quoi? Tu penses parce qu'il vient de Phoenix? Ah, ok, ok, ok. les noms. Ok, Phil Morneau-Cartier, la c'est et Émile Toupin qui a quand même été fort, à trois rivières Mais pourquoi Philippe Morneau-Cartier espoir sport? Il est si jeune que ça, mon Dieu. Ah, peut-être que c'est classement, il vient d'être classé, espoir. Ben ouais, moi je vais aller avec Morneau-Cartier,
1: je vais pas... Toi? Je dis no brainer, mais en même temps, j'ai aucune idée quelle course qui est pris en compte. Oui, c'est -ce ouais, ça. Il a cours? été
0: très bon en cross, mais est-ce que, ben, je pense qu'ils vont compter le cross aussi là-dedans. Je pense quand même. Ouais, Donc, okay. euh, bon, bon, le... toi aussi, Merno mmh. Cartier, c'est bon. Ouais. Senior Tatiana okay. Aoulou, Laval Saint-Laurent Select, Simone Plour de Mont Royal Saint-Laurent Select, Ayana Brigitte stiverne Miami Dynamique de Laval.
1: Simone, mmh. pour moi.
0: Oui, ouais, Je pense ouais. que moi aussi.
1: Je pense que moi aussi, mais je
0: pense qu'Aolo a été très forte quand même, mais je vais aller avec euh, Simone Plourde. Ouais. Écoute, elle a tellement battu de records. Elle a fait le record mm -hmm. québécois deux-trois fois sur le 1500. Euh, des nouveaux records, je pense que oui. Um, mm. Oh! Mm. Ça, ça tu va sais, être difficile. Jean-Simon Degagné, Saint-Germain-les-Neiges, c Perry McKinnon, cotico Sherbrooke, Charles, Charles Philbert-Tibuto, Québec, c'est a Là, on ne peut pas prendre en compte, je pense, les, euh... <coughs> les Panames. Je pense pas que c'est pris en compte là-dedans. Je pense que tu décidé avant ça. Ben mm
1: -hmm. moi, je vais... Tu veux que je le dise avant toi? Vas-y, mais... ouais. Moi, je vais avec Charles. Okay. l'année qu'il y a eu, après plusieurs années difficiles, fait que moi, moi, c'est Charles.
0: Ouais. Sans en...
1: rien enlever à Jean-Simon et à Perry, naturellement.
0: Ben, c'est ça. Jean-Simon qui a fini huitième, par contre au championnat du monde. Ça ça, doit pas... ouais. ça, ça doit compter pour beaucoup, quant à moi. C'est-tu euh, objectif ou subjectif? Ah, c'est oh, décidé, de... décidé. Non, mmh. mais mmh. c'est décidé. Il y a des juges. Il y a plusieurs juges qui prennent plusieurs okay. choses en compte, mais ça reste okay. subjectif bon. parce que c'est les juges qui décident. ils ont des critères. Ils ont des critères. mais euh... mmh. touché, hein, -là. Je pense que je vais y aller aussi avec Charles Philbaty Bouteau. Ouais. En effet, le retour euh, le retour d'entre les morts, quasiment. Euh... Mmh.
1: Battre un record vieux de 2015. Ouais, un
0: hein, record ouais. de 8 ans. Ouais. Jean Simon de Gagné, par contre, ça, ça va compter pour beaucoup sa huitième position champion du monde, c'est sûr. Mais je pense que Charles va quand même l'emporter. Peut-être le niveau est un petit peu plus faible mondialement, au 3000 mètres. Bon, enfin, fait, il est, au 3000 mètres C'est une, une distance un peu bizarre, un événement un peu bizarre. Donc. Ben, c'est pour ça qu'on se met là-dedans, parce qu'on a des meilleures chances. Euh, donc, ouais, je pense, je pense, Charles Filibab, juste à, à basé sur ses temps. Ses temps, je pense, pense valent val plus euh, en termes de pointage World Athletics. Euh, mais, ouais, mais ça va être serré. Ça va être très serré. Ouais. Oh, oui, ça, oui. ça Je, je dirais, c'est 55% Charles, euh, 45% Jean-Simon, pour de vrai. En fait, tu mets zéro à Perry il est mais fort, non, mais... il est fort, mais c'est ben juste oui, comparé aux mais... deux autres. C'est Je ne pense pas qu'il va aller là avec son speech préparé. Ouais. Euh, <rire> final... <rire> Finalement, euh, un gars qui est super dans le 100% Perry, je suis sûr qu'il m'en voudra ben pas. Oui. Là, je pense qu'il est d'accord avec, ouais. avec moi aussi que les deux autres, c'est comme... Euh, c'est assez fort.
1: Je... De, de se retrouver parmi... Parmi eux, c'est déjà c un honneur,
0: c'est euh, ça. Vétérans, on a Lynn Falcon, Saint-Ignace de Sandbridge, Julie jeunesse de la Chine, ça c'est Lynn Falcon, c'est vainqueur plus, Julie jeunesse qui est indépendante, et Mélanie Guy de bel Toi tu connais Lynn, vu qu'elle est
1: vainqueur
0: plus Oh, je la connais. On connaît pas, elle je pense que c'est une marcheuse si je me trompe pas, on les côtoie pas vraiment. C'est une marcheuse, je sais plus. Ouais, je sais plus en fait si c'est une marcheuse ou si c'est autre chose. Mais tu sais, moi je cours seulement avec ceux qui font la distance, puis ça c'est quand je suis présent, cette année j'ai été plutôt absent. Euh, okay. Moi, je vais aller avec Julie à la jeunesse. Elle-même euh, ben oui. qui a Julie. dit qu'elle pense pas l'emporter. Euh, étant donné que les autres ont beaucoup de prix aussi. Ou beaucoup de records aussi. Oui. Mais je pense elle avec sa plus de records qu'elle a eu je pense qu'elle devrait l'avoir. Mm. Mais ça, 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 ça... Je pourrais me tromper. Bon, même chose pour moi. Euh, Vétéran Homme, on a Jezim Dimnacu de Montréal pour la Chine. Patrice Doucet, Shawinigan, Milpat, puis Yannick Lemouel, saint jean sur richelieu euh, bon, moi je me rappelle l'année passée
1: j'avais voté pour Yannick et
0: ouais. je l'avais pas eu fait que je revote encore cette année pour Yannick. Okay. moi je vais y aller avec Jizim Dimnaku euh, j'étais annonceur à une compétition puis je me souviens qu'il a juste démoli tout le monde il, est genre, il a l'air oui. super jeune même s'il est un vétéran et puis il démolit complètement tout le monde fait que je vais y oui. aller avec lui <rire> mmh. euh, finalement coureur sur route euh, probablement le oui. titre qui nous intéresse le plus nos auditeurs ici euh, Peut-être celui-là ou Seigneur, en tout cas. Euh, en tout cas, moi, c'est un de ceux qui m'intéressent beaucoup euh, le plus. On a Anne-Marie Comeau, de Saint-Fériel-les-Neiges, pour Citius. elissa Legault, de Mascouche, Vaudreuil-Dorion. Et Caroline Pomerleau, de Québec, euh, indépendant. À noter, je ne pense pas que sa, sa victoire euh, sur le marathon au championnat canadien de Karen Merlot compte pour cette ah, année. Ah ouais? Ouais, je pense que ça va ouais, être pour ouais. l'année prochaine que ça va être tenu en
1: Ben Comme Ben l'année passée.
0: Exactement. La Exactement. Aussi. Donc, Donc là, ce qu'on regarde de Ben Raymond, c'est son sub 2-20 de l'année passée. Ouais, euh, ouais, ouais. Thomas Fafard, Marc-Antoine Senville chez les hommes pour CAUL, l, -L. Euh, Puis Marc-Antoine Senville, c'est euh, SAT, mais en tout cas, c'est son. son Propre club. Là. Je ne suis... sais juste pas c'est quoi le nom. Coach Senville Athlétis peut-être. Um, OK. Chez les femmes, qui dis-tu?
1: Ben là Comme tu as mentionné Caroline, ça compte pas. Moi, je... Là, je me rappelle Caroline sont 10 km à Ottawa. C'est
0: ben ça. Elle, Elle quand a quand même fini troisième. Troisième ou deuxième? Et... Troisième, il me semble. Ouais. Mais devant
1: Elisa Levin ouais. et Anne-Marie
0: Camus. Oui. Euh, donc. Euh...
1: Puis Lisa Legault, elle a été blessée. On l'a pas vue tant que
0: ça. Ouais, mais il faut se souvenir. Je pense qu'on a les mémoires courtes Parce qu'on se souvient, elle avait gagné... Elle ah, avait fini de mémoire, hein. deuxième euh, à Ottawa, si je ne me trompe pas. Ouais, au Marathon d'Ottawa. Mais, mais
1: c'est... Au, au Marathon d'Ottawa. Ouais. OK. Ah, elle n'était pas sur le 10 elle. Comme Caroline. Ben, le... Euh, non, c'est ça. Ah, OK, c'est ça. C'est moi qui se trompe. OK. Mais Caroline... Euh, ok, puis Anne-Marie, elle... Euh, non, elle n'était pas non plus à Ottawa, Anne -Marie. Mm, Je pense Anne-Marie, que... Là, c'est parce que je me mélange je me mélange avec le 5K de la clinique. Du 3K, <coughs> où les, trois filles, les trois filles étaient là. Puis euh, je me rappelle pas si Caroline avait terminé... Non, Caroline avait terminé troisième. Elissa l'avait
0: emportée. La elle quoi. avait causé la surprise. Pour cette raison, entre <coughs> autres, celle-là, Ottawa, je vais dire Elissa. Okay. Sélection pour les Mondiaux. Euh, elle a pas pu y aller, finalement. Blessure. Je vais y okay. aller avec bon, elle bon, pour cette année. Pour, ouais. pour, pour, pour ce qui a été non, parce compté. Que Toronto, ouais. Parce que Toronto... Parce, parce que, que Toronto n'est qu pas. pas
1: compté. C'est ça. Fait que là, je, moi, je ne dis pas Caroline, mais moi, je vais dire Anne-Marie Como okay. Parce qu'Anne-Marie, elle a été, est allée au championnat du monde de, de trail. Elle a très bien fait aussi. Puis j'ai l'impression qu'on a, a plus vu Anne-Marie sur des courses, sur des compétitions. Puis elle a toujours eu, des, me semble, des bons résultats.
0: Ouais, moi, je pense que, que ce qui compte le plus là-dedans, c'est vraiment, c'est pas la constante, mais c'est aussi... Oui, ouais. ça compte un peu, mais c'est aussi... C c cas de les faire des les événements importants, Des gros événements, des gros résultats. Euh, donc, c'est pour ça que yeah. je vais aller avec le bon.
1: go. Oui, je n'ai pas la mémoire qui me permettrait de me rappeler de tout. Euh... Ouais. Ça me faudrait que j'analyse pendant des heures. En fait. Oui. <rire> donc, euh, le route chez route les homme. hommes, ben Benjamin Raymond, à ce moment-là, sa course de Toronto, son solde de 20 comptes. De l'année passée, oui. De l'année passée. Il marque Antoine... Euh... Il a beaucoup... Il a fait sub 2 de... 22 aussi, Marc-Antoine. Ouais. Mais non, mais ça compte pas non plus parce que c'était à Toronto.
0: Non, lui, c'était pas à Toronto, lui c'était avant. Lui, c'était oh. à Chicago.
1: OK. Chicago. <rire> ok, mais Chicago je était une semaine avant.
0: Ouais, je sais pas, pas vous... si Chicago Ah oh, bah
1: ben, là, on sait pas s'il compte non.
0: Ouais. Ah là là. Prends, prends en compte qu'il compte
1: pas. OK. Ben euh. Ben, je sais pas. C'est le plus dur. Dis un dur. non, dis oh. un non.
0: Après ça, moi, j'ai fait mon choix. OK.
1: Je vais dire Ben Raymond pour son okay. sub de 20 de l'année passée. Mais, mais il n'a pas fait beaucoup de courses cette année, il me semble. Ben, quelques-unes. Il, il a quand même des... remporté
0: le 5K NDL,
1: entre autres. OK. Ah, ben, ça me tente de mettre Ben.
0: J'allais avec Fafard. Euh, ouais, 15 kilos, okay. nouveau record sur 15 kilos de, de plus vieux, de, de des. je me souviens, plus de 30 ans, quelque chose du genre, de Philippe Laheur. Euh, il, a, il, a, il, a, il a couru trois des événements. Non, il a fait 3 ouais, des événements si je ne me trompe pas. Il a fait le 15, le 5 ouais. qui a remporté aussi, puis il a remporté le 10. Haut la main, les trois événements. Coupe Québec, choix facile non. quant à moi. Euh... Oui, il n'a pas fait de marathon, mais c'est pas juste les marathons qui comptent. Euh... Ah non, donc, oh, euh... pour
1: ça j'ai dit même.
0: Ouais, c'est ça. <rire> mais donc, euh, ouais, Thomas ah non, Baffard, non, qui, qui devient un bon coureur de route. Euh, il, ben, il était déjà bon là, mais euh, il commence à s'affirmer en tant que coureur sur route hein, en, en dominant les, les championnats québécois euh, donc, euh, ouais, fafard quant à moi ouais. sans rien enlever euh, aux autres.
1: non, exact, pour le reste, est-ce qu'on nomme on euh, je vais y choix... je vais,
0: je vais, je vais, je vais aller vite fait, là. On, va, on va le faire okay, vite, vite. c'est quand même intéressant euh, entraîneur de l'année chez les femmes Laurence Beaudet, Ariane Bouchard ou Annie Potvin saint laurent sélec la nature olympique ou CADL, je vais aller avec Ariane Bouchard parce que je la connais.
1: Ah, <rire> oh, tu, tu ouais. fais des… Ah oh, non, moi, je, 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 je me retiens. Tu te retiens? OK. Euh, puis finalement,
0: euh, chez les hommes, Fabrice Acué, euh, Québec indépendant, Samuel Marion, montréal saint laurent sélec puis Alfredo Filance baffi ville saint laurent saint laurent sélec J'en connais deux là-dedans, donc c'est pas facile. Je vais aller avec Alfredo villars -Paffi, euh, le, celui qui est derrière AVS Sport. Euh, ceux qui n'ont pas remarqué, c'est ses initiales. Mais ça pourrait très bien être Samuel Marion, en fait. Aussi. Ouais. Si mais je vais pas aller avec euh, euh, Alfredo, qu vu que euh, je pense les, les athlètes à Samuel Marion une, une année plus difficile, peut-être. Donc, euh, on va aller avec Alfredo. Euh, club par excellence, on a euh, euh, la, le club d'athlétisme de l'Université de Laval, Vainqueur Plus ou les Dynamiques de Laval développement des athlètes. Université Laval, toi tu dis c'est bon. Oui, Je vais les vainqueur plus, j'ai pas le choix. C'est bon. Ouais, c'est ça. par athlétisme on a Anthony Bouchard du CAUL, Lee Leclerc des vainqueurs plus ou Guillaume Molette de Victoria Vistius.
1: Je vois-y toi. Je dirais Anthony Bouchard. Okay. et euh, notre seul représentant québécois à aller au para-panaméricain, que je vais parler juste un petit peu plus tard.
0: Okay. Je vais aller avec Guillaume Ouellette. Euh, il y avait une victoire, si je ne me trompe pas. J'ai oublié c'est quoi l'événement, désolé. Mais je me souviens d'avoir vu une, une bonne victoire importante euh, sur un 5000 mètres. J'ai oublié juste c'est quoi l'événement. Euh, ben Peut-être c'était les mondiaux de parathlétisme, possiblement. Euh, donc je vais aller avec Guillaume Ouellette. Euh, Officiel, Chantal Desrosiers, Suzanne La France ou Mandy Roberge. Je vais aller avec Chantal Desrosiers euh, parce qu'on a fait bien jaser de... qui devrait offrir de la sangria aux officiels pendant les compétitions. Donc, euh, on va okay. aller pour ça. Okay. Okay. <rire> euh, administrateur, Daniel Boulanger pour Vainqueur Plus, Sandrine Charon pour Sherbrooke ou Edwige Pereschino pour Saint-Laurent Select. Il ben faut que j'y aille avec Daniel Boulanger, évidemment, vainqueur plus. Euh, toi, tu une sélection?
1: Ah non, non, quand je, je connais personne, je m'abstiens. C'est bon.
0: Euh, donc, c'est cela, euh, les nominations uniques, on va laisser faire ça. Euh, donc, c'était nos, euh, nos prédictions pour euh, le euh, le Gala Athleta. Donc, on a bien hâte de voir yes. si, à quel point on avait raison ou tort.
1: Ouais. Euh, ok, pour la ouais. suite, pour la suite. Ok. Il euh, y a un article qui est sorti du classement du top 10 québécois de tous les temps en plein air qui ont beaucoup moins bougé en 2023 qu'en 2022. Je me Mais ça avait 2022,
0: énormément je... bougé en 2022, on va se dire. Oui,
1: c'est ça. Donc, euh, cette année, c'est 28 athlètes, 16 femmes, 12 hommes qui ont animé les classements cette année contre 38 euh, l'année précédente, euh, qui étaient 20, 20 femmes, 18 hommes. Euh, L'an dernier, 19 athlètes se retrouvaient dans ces classements pour la première fois, alors qu'ils ne sont que 5 cette année. Euh, je vais vous lire euh, l'article parce qu'en même temps, c'est toujours le fun. Ça nous permet de revoir les, les performances euh, et les nouveaux records qui ont eu lieu cette année. Donc, euh, cela ne veut pas dire que le niveau des performances a stagné. On relève en effet quelques progressions significatives comme celle de Simone Claude au 1500 mètres de 8e à la première place. Et au 5000 mètres, non classé en 2022, puis deuxième cette année. Euh, Misha Pawa, le 200 mètres, elle était non classée en 2022, maintenant cinquième. Tassiana Aoulou, au 100 mètres est non classée en 2022, maintenant troisième. Miranda Chechua, -che euh, au marteau, neuvième à cinquième. Zachary Mamayari, au 800 mètres, de huitième à quatrième. Jean-Simon Desgagnés, au 1500 mètres, qui est passé du dixième au quatrième rang. Et Perry McKinnon au 10 000 mètres du 7e au 2e rang euh, des meilleures performances euh, québécoises. À noter que trois des athlètes mentionnés sont du club Saint-Laurent Select. Okay. Euh, tête d'affiche féminine euh, du côté de. OK, euh, okay je, je lis, vais le lire vite. Du côté féminin, Simone Claude se détache nettement en raison de sa progression fabuleuse aux 500 mètres qui lui a valu sa sélection pour les mondiaux et aux 5 000 mètres. Euh, au 1500 mètres, son temps de 4-06-47 à la classique, Harry Jerome à Lamley le 14 juillet, n'était pas un accident. Elle a obtenu cinq chronos sur les 4 minutes 10, sous les 4 minutes 10 au cours de la saison, incluant son résultat à Budapest au mondiaux de 4,07-04. Au 5000 mètres, elle est peut-être encore loin des 15 minutes et du record des Mondor, qui est de 1459, mais son temps de 15-21, réalisé en Californie en début de saison, est la troisième performance canadienne de l'année. Marie-Éloïse Leclerc du Saint-Laurent-Sélec, nouvelle étoile montante en athlétisme québécois, a surgi à la septième place du 100 mètres et au, en 11, 11 secondes 44 et au 200 mètres en 23 secondes 44. Elle n'était pas classée dans ces deux épreuves l'an dernier, mais apparaissait dans les meilleurs relais de tous les temps. Euh, première au 4 x 400 et première aux 4 x 400. Euh, elle est du Saint-Laurent-Sélec, elle aussi. Anne-Marie Comeau de Situs est passée de la 6e à la 4e place aux 5 kilos en 15, euh, 15 minutes 53. S'effrayait un chemin aux 10 km en s'appropriant la 5e place de 33 minutes 26, alors qu'elle n'était pas classée dans cette épreuve en 2022. Et a brillamment conquis la première place et le record du Québec de 1h11, 30 ou demi-marathon, là où elle était classée 5e l'an dernier. Elisa Legault n'a pas progressé aux 10 000 mètres, elle est toujours cinquième. Au demi-marathon, elle est passée de première à deuxième et au marathon, septième. Mais on la retrouve deuxième en 15 minutes 42 au 5 km, alors qu'elle n'y était pas classée en 2022. Euh, Maoli-Saint-Germain est la seule nouvelle venue cette année. Elle est dixième au 10 mètres haies en 1377. Euh, chez les hommes... Avec sa huitième place et son record du Québec au Mondiaux dans la 3000m Stipule en 8-15-58, Jean-Simon Degagné est incontestablement la grande vedette québécoise de l'année. Jean-Simon a aussi progressé brillamment aux 1500m comme mentionné plus haut, ainsi qu'aux 5000 où on le retrouve cinquième en 13-37, alors qu'il n'y était pas l'an dernier. À 32 ans, Charles-Philippe Bouteau tient toujours le coup, trouvant le moyen de maintenir son niveau de performance quand ce n'est pas de progresser encore. Au 1500 mètres, il était à 3 minutes 32,94, il a repris à William Paulson son record du Québec, regagnant du même coup la première place. Au 5 km, il a amélioré sa marque nationale de 13,32 et il a établi un record des Amériques au 2000 mètres de 4 minutes 51,54, mais cette épreuve, fort peu courue au niveau senior dans l'histoire, n'est pas incluse dans le classement du top 10. Euh, OK, mmh. celui-là, je vais le sauter, Lanceur. OK. Les quatre nouveaux venus masculins sont Laurent Olivier Dumont au 800 mètres. Il est maintenant 10e, il a la me dixième meilleure performance en 1 minute 47-47. Émile Toupin au 1500 mètres, il est à la 9e position en 3 minutes 40-22. Phil Morneau Cartier au 5000 mètres, il est passé de la 9 euh, il est à la 9e place en 13-46-58. Et Anthony Labbé a lancé du poids. Bon. Ah ça à 9e il y a 16 m 08. Bravo Anthony. Euh, des Cataloniens non. L'admissibilité, j'en parlerai pas. Et voilà, c'est à peu près ça les nouveaux les nouveaux venus dans le top 10 des records québécois en 2023. Good job. Yeah, ok. J'en je ai parlé l'ultra trail monarque. Oh, je, con je continue, j'enchaîne je, je, puis c'est ça. Euh, je n'avais parlé un petit peu, on sait l'ultra trail monarque euh... Anthony Bata qui est parti de Montréal au mois de juillet, trajet jusqu'au Mexique, un trajet de 4500 km, le trajet que les monarques empruntent en général, j'imagine. Euh, puis, dans le fond, son but, c'était de faire ça en trois mois, ce qui donnait un 45 kg par jour à peu près. Donc, l'ultra trail, c'est terminé. Euh, Anthony a réussi son défi. Euh, il l'a complété euh, en, dans, dans ben, peut-être quelques jours de plus. Donc, il visait 90 jours, il indique moins de 100 jours. Je vais lire euh, sa publication parce que c'est une publication qui euh, demande à ce qu'on fasse attention à l'environnement, à l'écologie. C'est vraiment très important. Euh, dans sa publication, il met très peu d'emphase sur son défi, vraiment sur euh, l'environnement, que je trouvais important de le mentionner. Donc, un euh, merci du fond du cœur pour votre précieux soutien. Sans vous, l'Ultra Trail Monarch ne serait qu'un rêve fou et impuissant. Ma course est terminée, mais nous avons encore du chemin à parcourir pour préserver notre planète et sa biodiversité. J'ai été témoin de la véracité des avertissements lancés par la communauté scientifique depuis trop d'années. Il y a eu quelques heures de pluie en trois mois, des chaleurs accablantes et anormales, des milliers de kilomètres de monoculture qui détruisent la faune et la flore indigène, l'utilisation massive de pesticides et d'insecticides qui font de même en supplément de contaminer nos sources d'eau potable. La déforestation commerciale au Canada et aux États-Unis et de survie au Mexique. Euh, moins de 100 monarques observés entre le Canada et le Mexique. Aucun monarque n'est arrivé dans les sanctuaires du centre du Mexique et j'en passe. Mais ce qui m'a le plus marqué au cours de cette aventure, c'est notre aveuglement volontaire ou dans le meilleur cas, notre cynisme quant à l'importance d'agir. Le coupable du pain et des jeux. La triste réalité est que nous sommes ankylosés par le confort temporaire et cela mène à notre perte. Il faut sortir de cette zone de confort pour sauver les meubles et retrouver une vraie qualité de vie durable et en harmonie avec notre planète et sa biodiversité. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de faire la différence. Si un simple citoyen peut parcourir près de 4500 kilos en moins de 100 jours, imaginez ce que nous pouvons accomplir collectivement si chacun de nous se lance dans son propre ultra pour la planète. Vous êtes d'accord avec moi s'il vous plaît, criez-le haut et fort en donnant symboliquement un dollar ou plus à notre cause et en prenant le temps et l'énergie nécessaires pour convaincre tout votre entourage de faire la même chose. Non seulement allez-vous aider des organisations reconnues qui se donnent carrément pour réparer nos pots cassés, vous allez poser le geste le plus difficile de votre propre ultra, le premier pas. Donc, euh, c'est ça. Le, le, le but est de vraiment s'investir euh, à sauver euh, notre planète, chacun avec euh, des. Euh, des petits gestes, euh, un petit don, et, euh, et c'est ça. Lui, ça a été un très gros geste pendant, pendant trois mois, puis il va en avoir d'autres aussi, c'est certain. Et D'habitude, les gens, quand ils font des gros défis comme ça, ils s'en trouvent d'autres à faire aussi. Euh, donc, euh, c'est ça pour euh, l'Ultra Trail, le monarque. Ouais.
0: J'aimerais un... juste mentionner, euh, parce que bon, il faut toujours que je joue les rabats euh, Oui, oui. On blâme blanc, souvent les, la monoculture, les pesticides faut se rappeler de, de, de la pluriculture, là, des cultures avec plein de choses différentes. C'est l'enfer à ramasser. Je, je, je me mets juste à la place des fermiers, qu'eux, ils reçoivent toujours de la merde pour ça. « Ah, vous faites de la monoculture. » Ouais, après ça, essaie de vendre ça compétitivement sur le marché. Si tu fais de la pluriculture, que tu dois ramasser ça à main. Que tu vas engager des travailleurs à l'étranger parce que tu pourras pas faire ça tout seul. C'est mm -hmm. pour ça qu'il y a de la monoculture. C'est parce que ça se ramasse facilement avec des grosses machines il y a des pesticides parce qu'il y a des insectes ravageurs tu fait que, oui il y a, certains pesticides sont peut-être surutilisés ça se peut mais je, je sais que y a des, des fermiers font quand même relativement attention à ça donc tu sais c'est facile de porter le blâme sur ouais, eux ouais, ou après il y a ça toujours dire... de la médaille ben, ben, c'est ça je veux juste mentionner puis juste une dernière petite réflexion ça prend dix fois la quantité de nourriture pour nourrir un bœuf okay, 10 fois ouais. Et les gens qui blâment les, les mangeurs de, de tofu des ch grands champs de soya, les champs de soya, 9 sur 10 ne sont pas pour les mangeurs de tofu, ils sont pour le bétail. Juste vous mentionner ça. Donc, euh, oh. vous faites, faites vos recherches, allez voir, mais euh, juste, juste une petite parenthèse là-dessus, parce que je sais qu'il y a des fermiers des fois qui peuvent euh, se sentir frustrés qu'on le, on les blâme souvent, de dire hey, « tu fais des monocultures. » Ouais, mais viens essayer de faire une pluriculture à grande échelle où est-ce que tu vas pouvoir nourrir les gens de manière abordable, tu sais. Mais euh, je pense que c'est important d'amener la réflexion. Euh, tu sais, mm. c'est quoi les choix que tu fais dans ta vie pour essayer d'aider un petit peu l'environnement. Euh,
1: c'est ça. Exact. Euh, nouveau record du monde euh, c'est sorti, je crois, euh, aujourd'hui. Ben, c'est arrivé hier. En tout cas, euh, sur 50 000. Donc, c'est Charlie euh, Lawrence euh, ah, qui a un 50 mètres en 4 h 48 21 C'est absolument euh, monstrueux. L'ancien record de Jim Wamsley ouais. de 4h50.08, euh, qui avait fait ça lors d'un projet. Fait que dans un projet, j'imagine que tout est optimisé pour avoir le meilleur temps possible.
0: Moyenne, euh, pace, moyenne de 3,45 par kilomètre. 3,35. Sur 80 km. 80
1: km. Sur 80 km. C'est monstrueux. <rire> il avait, les, Donc, en passant, euh, il avait les Alpha Fly, pour ceux qui se demandent. Je sais pas d'où vient euh, ce coureur. Et, euh, ah, ben euh, il y a un record personnel sur marathon de 2h16 et de 1h04 sur demi. Ce qui est pas si 20, rapide quand tu y penses.
0: c'est Ce pas bien. si rapide, mais il est endurant. Euh, c'est sûr oui. le 50 miles c'est pas une distance super courue. Mais quand même, pour dire Jim Wandley, il, il est quand même très connu. C'est un des meilleurs coureurs de trail au monde. Euh, donc, c'est quand même. C'est débile quand tu y penses. 3.35, tenir ça pendant presque deux marathons, c'est assez monstrueux. C'est fou. Euh,
1: ensuite, euh, une nouvelle qui m'a euh, que je trouve, euh, je trouve vraiment. Ben, je trouve ça dégueulasse, là. Mais en même temps, je ne Je suis pas placé pour. Euh, en tout cas, je connais pas les circonstances. Mais.. Euh, c'est un article de Iron Farr. C'est le Whistler Alpine Meadow. Le le Meadows. Rose, dans le fond. Meadows. Euh, qui était une course organisée en Colombie-Britannique par euh, Gary Robbins, qui était euh, un des finishers ou proches finishers là, de la Barclay. course. De la Barclay. Donc c'est lui qui était derrière cette, cette course-là depuis plusieurs années. Euh, en, en janvier 2022 a eu lieu la dernière euh, édition parce que par la suite, elle a été annulée euh, pour des raisons de respect de l'environnement. Euh, on ne veut pas qu'il y ait trop de coureurs. C'est un événement qui a attiré à peu près 1000 coureurs. Euh, fait que ça, ils ont eu la nouvelle là, en janvier. Et puis pour apprendre huit mois plus tard, au mois d'octobre, qu'il va y avoir un événement exactement au même endroit par euh, l'UTMB. Donc, ça va être le premier ultra-canadien euh, de UTMB qui va se retrouver exactement au même endroit. Donc, euh, bullshit, les, les raisons de dire on, reste, on veut respecter l'environnement, parce qu'il va y avoir pas mal plus que 1000 coureurs là, à, à ça. Donc, euh, je n'irai pas plus loin dans, dans l'article, euh, si jamais ça vous intéresse. C'était de Iron Fire. Euh, ça s'appelle Whistler Alpine Meadows Ultra Trail là, by, euh, by UTMB Trail Race Conflict. Ouais.
0: Donc, euh, euh... Et encore une fois, je vais venir jouer les, les troubles oui. fight. j'aime ça quand tu fais ça. Ouais. <rire> ça. Ça sonne <m> <rire> <rire> um, C'est plate un peu parce que tu perds du charme de l'événement, un petit événement plus organisé. Tu sens que ça vient plus d'une personne, de Gary Robbins, c'est plus friendly, plus amical. Euh, Puis là, on a UTMB qui arrive, qui s'en vient racheter plein de courses pour que ça devienne ouais, le, le grand. circuit sabot. UTMB, ça, ça devient plus corporatif. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Beaucoup de personnes le voient comme si. Quant à moi, c'est un peu un, un passage obligatoire vers le, la, le rehaussement du niveau du trail, la professionnalisation de ça. Si tu vas avoir un événement... Qui est, qui est de haut calibre, de grande envergure, euh, qui, qui va avoir des bourses pour, des, euh, pour les top finishers, qui va avoir, être télévisé, qui va attirer du monde, éventuellement, tu veux tu veux qu'il y ait des, des, des gros joueurs qui, 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 qui viennent. Euh, donc, c'est ça. Je, écoute, je ne mm. connais pas les détails de cette affaire-là, à quel point c'était salaud C'est sûr, il racontait que là, un parti lui répondait pas, puis... C'était un peu du ghosting, puis là finalement mmh. il, a, il a laissé faire parce qu'il n'y avait pas les permis, puis là finalement il après après que c'est l'autre qui le reprenait. Est-ce est qu'il aurait pu faire mieux de simplement dire non, je veux plus, je veux que ça soit UTMB puis Il aurait pu agir de, de meilleure manière, je connais pas les détails. Non. Mais tu c'est ça. ça quant à moi, c'est. J'ai je, 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 l'impression que c'est un peu un passage obligé, euh, que certains événements vont perdre de leur charme, mais les, les petits événements peuvent rester petits, mais certains. Euh, vont se grosser puis auront pas le choix de, de se faire acheter euh, par, par mm -hmm. UTMB euh, éventuellement
1: okay. ouais mais ben, en autant que ça ça reste euh, mm -hmm. je sais pas un aide pour les participants puis c'est parce que je pense à, aux courses rock and roll là, que ça a mal Oui, vieillit ben, en, en autant que l'organisation euh... ouais
0: que, que l'organisation ait du respect pour les coureurs euh, puis mm -hmm. soit bien faite moi j'ai je j'ai Pas de problème que ce soit des courses for profit, j'ai aucun problème de, pour ça. Des, des courses que leur but c'est pas de ramasser de l'argent pour une fondation. Puis ca, quasiment j'aime ça un peu quand ils sont honnêtes par rapport à ça. Tu sais, je, je me souviens, j'avais, me semble que j'avais fait un rent un moment donné sur des foutus color Run qui disent oh, on remet plein de profits à plein ah de oui, monde. Okay. Puis finalement ils, ils remettaient même pas 1% puis ils s'en mettaient plein oh, les oui. poches. Puis mais les gens disaient okay. ah, c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne cause. Ça, ça, ça m'en repile un peu plus. Tu sais. Au moins, c'est honnête. Tu sais qu'il va y avoir du monde qui vont s'en mettre dans les poches, mais tant que tu offres un bon service, puis que tu es capable d'offrir un événement de belle envergure, j'ai pas de problème. Mm -hmm. Tant que tu as des belles conditions pour les participants, puis c'est ça. C'est ouais, bien fait. C'est dans leur intérêt au final, parce que sinon, ils vont se faire kicker comme rock rock'n'roll. Ils vont, ils vont se faire ouais. mettre à la porte. Ouais. Euh, ouais, euh, je te est... laisse les, ouais. deux, les deux codes dopage. Euh, il y en a un, ça m'a quand même choqué une autre bombe un ouais, peu euh, Mo Mohamed Agam qui était mon coéquipier pendant un petit bout, c'est sûr je ne faisais pas tous mes entraînements avec lui, mais pendant un bon bout j'ai fait beaucoup d'entraînements avec lui des entraînements de marathon euh, il, est, il était dans le club dans, il est, je pense qu'il n'est ben plus dans le club parce qu'il n'a plus le droit d'être affilié à un club vainqueur euh, plus, euh, avant c'était Athlétisme Ville-Marie <coughs> euh, et euh, c'est ça il s'est fait prendre pour EPO euh, donc euh, il, il reçoit un, une, une sanction de 3 ans, il ne pourra pas prendre part à des compétitions ni s'entraîner avec un groupe euh, je peux vous dire, je vais vérifier ça, si je le vois des entraînements je veux dire qu'il n'est pas le bienvenu euh, mm -hmm. ça m'a ça choqué parce que c'est ça le gars un moment donné m'avait invité à venir souper, euh, souper chez lui ou avec lui un resto après une compétition quand j'avais donné un livre là, je, ça tenait pas trop bien pour moi faut que j'avais dit non Finalement, je suis content un peu de ne pas avoir plus de liens. J'ai déjà souper avec lui. Je me souviens à, à Toronto euh, en 2000, euh, 2022, si je ne me trompe pas, pour le marathon. Euh, ben, C'est quand on était ensemble
1: on, en 2022. On avait-tu mangé hmm? On non, était ensemble. Avec ah non, 20 2021 000. alors.
0: 2021. Sinon. En 2021. Je me, ben, je me souviens. Ou peut-être qu'on était ensemble, oui. Oui, je pense que oui, mais j'étais allé souper avec lui et puis Mélanie. C'est ça, on était ensemble. Mais, mais... j'étais allé souper avec lui et Mélanie. Cette année-là, il avait fait 2-15 à Toronto. Il y avait surpris oh, ça. Il avait sais, tout le monde. Hein. Oui. Euh... Ben, c'est ça. Est-ce qu'il est a vraiment fait 2-15 de manière ah. propre? Je ne pense pas. Euh, non. Quand tu te fais prendre. Non, parce euh...
1: qu'on on, on avait parlé à l'émission, puis, euh, puis là, j'ai revérifié. Il avait couru son demi en 1-4 quelque chose. Ah oh oui, il avait fait un demi 4
0: à Montréal, mmh. euh, au demi de un Montréal, pb, ouais. ou sinon c'était le, le, le demi du marathon de Montréal. Ouais, c'est au demi de Montréal, je pense qu'il avait fait une
1: 4 cette ouais. année. Non, non, mais le, le une 4 ouais. à Toronto, il a fait ça dans son marathon de Toronto, il a fait ah une oui. quelque chose. Ah oui, c'est ça, Donc, il, avait il avait fait, fait son premier demi. Sur demi.
0: Ouais, il avait fait un PB sur ah. demi dans son marathon, puis il avait fait ouais. des, des, il avait remporté le 21K de Montréal cette année. Euh, ouais. Mais ça, c'est des bourses qu'il a touchées, qu'il qui va pas remettre, non. Euh, c'est trop dur d'aller chercher il n'y a pas assez de preuves qui étaient dopé à ce moment-là euh, mon coach aussi en revenait pas mon coach le coach à distance lui il est euh, au Nouveau-Brunswick mais des fois il reste à Montréal euh, puis des fois il avec nous euh, mon coach était choqué aussi il ne croyait pas parce tu c'est une personne tu lui parles il est super gentil euh, tu pas tu n'as pas l'impression qu'il est sneaky ou quoi et, mon coach a dit qu que, que Mohamed lui a dit que c'était son, son entraîneur physique ou quoi qui qu avait donné de quoi pour la douleur ou quoi. Puis qu'il savait, savait pas que c'était ça. Ouais, c'est ça. ça.
1: Laisse-moi en douter.
0: Pourquoi est-ce que c'est trois ans au lieu de quatre Normalement, c'est quatre ans la sentence. Est-ce parce qu'il a plaidé coupable euh, Puis je pense comment ça fonctionne. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est. Tu sais pas ça va être quoi ta sentence, que, que tu peux être coupable ou non, mais si tu admets, tu te, dis, tu, tu, tu te laisses aux mains du jury, puis en général, ils vont te réduire ça un petit peu, pour euh, étant donné que tu leur simplifies la vie. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a trois ans, vu qu'il a admis ses torts. C'est ça. Donc, euh, ouais, ça, Sans mots, hein, euh, Il y, y avait Anthony Larouche qui mentionnait. Il ouais. avait remporté. Il euh, avait terminé derrière Mohamed Agab au marathon de Québec, je pense en 2022 euh, ou 2020, Non, ou 2019 peut-être. Oh, ouais. ouais, 2019, je pense ou 2018. Il euh, avait remporté. Mohamed Agab avait remporté le 1000 pièces d'après une position. Anthony Larouche avait eu la bourse de deuxième place. Euh, moi, au Marathon de Montréal, je me suis en 2019, j'avais fini sixième, lui était fini deuxième, je crois, euh, j'aurais eu 1000$ de plus si j'étais dans le top 5, s'il était pas là, ah, oui, okay. euh, de l'argent qu'on n'aura plus jamais, euh, okay. mais c'est ça, outre le fait juste que c'est bah, la place des autres. Ouais. C'est ça, c'est. Euh, si on si a qui se posent la question si j'avais une idée, non, absolument pas. Euh, c'est ça. Le, le gars, j'étais quand même surpris des performances qu'il faisait parce que en entraînement, on s'entraînait relativement à la même vitesse. Alors que moi, d'habitude, ben, je suis plus lent en entraînement puis c'est en course que je me rattrape un peu. Donc tu sais, j'étais surpris de voir quelqu'un qui performait encore plus que moi en course alors qu'en entraînement c'était similaire. Euh, il était quand même un petit peu plus rapide, mais ça dépendait des entraînements. C'est ça j'avais été surpris, mais je m'étais dit c'est un maudit racer. Il est vraiment bon. Machine euh, speedy, une machine ouais, d'endurance. C'est une machine quand c'est le temps, quand c'est go time en ouais. course. Bah, Peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre avant le go time. <rire> mm. euh, aussi, on a le... celui qui détenait la sixième meilleure performance sur le marathon de l'histoire. Il avait fait 2,02-57. Il était un sub 2,03. Titus Ekeru. Il avait fait ça en 2021. Euh, mais ça vient d'être annulé parce qu'il il vient de, de se faire prendre pour dopage. Euh... Mon Dieu, ça dit, ça, ça, ça son, sa suspension, ça serait de 2022 jusqu'à 2032. Euh... Ah, parce qu'il y, y a aussi euh, essayé de, de jouer avec les résultats. Euh, de, ah ouais. De, de... ouais, donc c'est peut-être pour ça qu'il ne pourra plus jamais courir. Ouais, fait que tu peux avoir plus que 4 ans si vraiment ouais. tu, tu essaies de déjouer de, de le système et de, de modifier tes, tes tests. Euh, donc, euh, ben, content de voir. Mais tant mieux, que... tant mieux parce que
1: si ça peut euh, décourager les autres, ouais. autant de se doper et qu'une fois que tu es dopé, de, pas, de juste garder tu t'es fait prendre et tu découragé d'essayer de crosser le système. Hein.
0: Ouais. Donc, euh... ouais. ouais. Au moins bon sort,
1: hein. euh, Je te laisse avec les on événements va... à surveiller. Ben oui, c'est ça. On va, on va finir avec les événements qui s'en viennent. Ça, c'est beaucoup plus joyeux. Euh, le 18 novembre, donc dans six jours, Jean-Philippe Thibodeau nous disait qu'elle allait être au JFK 50 Miles. Le 19 novembre, sur le marathon de Philadelphie, Christopher Lévesque Savard, Sam Poire, Pierre L'oubiro, Max Leboeuf, Carl Hébert. C'est tous des noms que j'ai vus passer. Euh, le, le, du 21. Au 25 novembre, ça va être le volet euh, à, athlétisme des Jeux parapanaméricains. Donc, où je mentionnais que Anthony Bouchard, il va être euh, du 400 mètres et 52. Euh, le 25 novembre, on en a parlé, ça va être les Championnats canadiens de cross-country à Ottawa. Et finalement, le 3 décembre, je ne sais pas si on va enregistrer un épisode de nouvelles d'ici là, mais peut-être pas. Donc, le 3 décembre, Alex Ricard, mélodie Gilbert vont être au marathon de Sacramento en Californie. Max Lopez, Pat La Bonté, Elisa Morin, Elisa Legault, Jean-René Caron, Arnaud Franchini, Doan Tran au marathon de Valence. Ça devient de plus en plus populaire, le marathon de Valence. Je me demande euh, qu popularisé. Probable que, <rire> ouais. que, que a... j'ai peut-être manqué des noms, là. ça c'est les noms que j'ai vus passer via les réseaux sociaux, mais euh, c'est ça. En passant, un tout petit
0: shout-out pendant que je mentionnais Max Lopez qui, qui a popularisé ouais. le marathon de Valence, à ses performances là-bas. Euh, j'ai vu qu'il y avait un petit clip lui il est bon il fait des clips de ses ben podcasts oui. euh... ben, mais il est suivi là. Il a je sais pas combien d'abonnés oh ouais, il a a un gros channel YouTube ouais, euh, oui. il, est, il, est, il est très professionnel puis lui il va rejoindre les Français de France oui. Et, ils sont un petit peu plus nombreux que nous les Québécois euh, un on va un peu pas trop basculer que, que nous autres ouais.
1: ouais, un petit peu plus gros bassin que nous autres <rire> je sais même pas s'ils nous comprendraient nous euh, si on <rire> la façon qu'on parle Oui, oui que oui,
0: que oui, oui. Ils nous les Français nous comprennent il y en a des Français qui nous écoutent euh, ah, okay. mais, euh, mais... ah ben désolé
1: pour les Français qui nous écoutent, qui nous comprennent. <rire> ouais. ah.
0: euh, donc, euh, ben, c'est ça, je voulais juste dire ça une me dit petite mention. J'ai vu, euh, vu passer euh, un petit extrait dans lequel euh, il, il montrait, euh, il parlait, il disait « Ah, oh, François Jarry euh, euh, qui, qui est capable de souffrir, quoi, j'ai pas... Euh, » Euh, j'ai pas encore euh, écouté le podcast, mais je vais l'écouter, celui-là, c'est avec Doris Langlois, donc c'est sûr je vais l'écouter, euh, il dit que c'est le podcast avec son entraîneur, donc euh, j'ai bien hâte euh, d'écouter ça, ça va être super intéressant, je vous invite à aller le voir, euh, puis euh, il, il me mentionne euh, à, ses, euh, à ses milliers euh, d'auditeurs, euh, donc ouais. mais merci, d merci là, pour la mention. mais
1: d'ailleurs, tu viens de, effectivement euh, de te mentionner Doris, son coach. Moi, c'est ce que je pensais, mais aujourd'hui, j'ai vu une publication euh, de sa part. Là, il, est en... il est en train de faire un camp d'entraînement à... au Kenya. Puis, euh, il mentionnait que c'est Reed Cosette, son euh, entraîneur. Donc, euh, euh... Max Lopez? Max Lopez, oui.
0: OK, ça se peut. Ben, Peut-être qu'il euh, peut y a deux coachs. Je ne sais. sais pas à quel moment. Oui, ouais. il y a pas deux. Oui, c'est ouais, ça. Il... Mais, mais, mais Reed, Reed, qui est aussi le coach à euh, Elisa Legault. Euh, Elisa Legault. Euh, elle avait oui, switché. Ouais. Euh, oui. Mais ouais, c'est ça. Il, mentionna... ouais, Il mentionnait qu'en course, j'étais vraiment plus performant qu'en entraînement. Je pense que c'est ça qu'il disait. Donc, euh, oui, c'est
1: vrai. <rire> hey, ça fait le dos Oui, donc,
0: ouais, donc euh, ben merci beaucoup. Euh, ceux qui nous ont écoutés, on si, a si fait un beau monde. petit. Euh, on l'avait dit au début que ça allait être long, ça l'était, 2,45, ouais. euh, mais ah, il y avait du stock à discuter, plusieurs nouvelles importantes. C'est ça qui arrive quand je tombe malade, on, on manque ça et puis là ça fait des gros on épisodes. Mais un peu, ouais. Mais C'est <rire> parfait pour vous accompagner pour deux, deux, deux longues sorties ou deux sorties moyennes, selon c'est quoi votre votre calibre, ou une très longue sortie si vous êtes en entraînement marathon puis vous faites des très longues sorties. Donc, ouais. euh, mer merci pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire pour euh, tout commentaire, toute question. Yes. Et sur ce, bonne course.
1: Bonne course, merci.